0: Mit.
1: Ein Podcast von Lasse Petersdotter und
0: Aminata Touré. Moin moin und herzlich willkommen zu unserer 67. Folge von Das nehme ich mal mit. Erstmal hallo Amina. Hi. Wie geht's dir?
1: Ähm, ich bin ein bisschen müde. Ähm, wir hatten heute In Ausschuss und einen langen Tag, ähm, aber trotzdem guter Dinge, denn, denn? Ich, freu ich, mir, denn ich freue mich. Wir <lacht> haben nämlich eine Gästin und zwar, stell dich gerne vor. Ja moin, ich bin Serpi, Salpi
2: Mediata.
0: Salpi Was machst du hier? Wie kamen wir wohl auf die Idee, dich hier einzuladen?
2: Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch (lacht) (lacht) gewundert. Nein, äh, wir sind Kolleginnen und Mhm. äh, Kollegen äh, im Schleswig-Holsteinischen Landtag und äh, freue mich tatsächlich sehr, dass ich mal an eurem Podcast mit dabei sein darf.
0: Serpil ist Abgeordnete der SPD seit 2012 oder 2009? Neun. Neuner, okay. Es gibt irgendwie so zwei Generationen. Oder im, Im Kern gibt es eigentlich vier Generationen okay. im Landtag, finde ich. Die eine ist die, die 2017 reinkam wie wir. Dann gibt es die, die 2012 reinkam, die, die 2009 reinkam. Und die, die irgendwann in den 90er-Jahren Die schon diesen, immer hier waren. Die eigentlich immer schon hier waren. Ähm, den Rekord hält Peter Lehnert aus der CDU. Der kam hier, glaube ich, rein, als Amina geboren wurde. 92, etwa. ja. Tatsächlich. Ja, im Ernst? Ja, Im Ernst. no
1: shit. Ich würde sagen, es gibt noch eine fünfte Generation. Okay. So, die Nachrückerin. Ja, stimmt. Und ich gehöre zu dem. Das ist die fünfte ja, Generation. Ja, aber ganz klar. <lacht> naja, darum soll es nicht gehen, sondern
0: Serpil ist äh, Abgeordnete der SPD, ähm, Landesvorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein, stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD und wahrscheinlich die nächste Fraktionsvorsitzende der SPD in Schleswig-Holsteinischen Landtag. Beschreibe ich das so richtig? Yes. Wie kommt es dazu? Also, ich meine, das sind jetzt viele unterschiedliche Positionen auf unterschiedlichen Ebenen, die man nicht mal aus Versehen erreicht. Wie war der Weg dahin?
2: Ähm, also jetzt Abgeordnete zu werden, das ähm, war tatsächlich nicht der Plan, als ich äh, vor über 20 Jahren in die SPD eingetreten mhm. bin. Ähm, wahrscheinlich bei ganz vielen nicht, die in Parteien antre- eintreten. Hm. Ähm, ich wurde tatsächlich gefragt, äh, nachdem ich irgendwie sechs Jahre Kommunalpolitik gemacht habe, kannst du dir vorstellen, für den Landtag zu kandidieren? Aber ich dachte, nee, ich, wieso? Was ich denn? <lacht> <lacht> nee, und äh, so kam das, äh, ich muss dazu sagen, der einzige, ähm, der einzige Posten oder das Einzige, was ich bisher sozusagen ganz für mich alleine entschieden habe, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt werden, das strebe ich an, ist äh, Landesvorsitzende der mhm. SPD zu werden. Okay. Das war aus freien Stücken, ohne dass jemand gefragt hat, wo ich gesagt habe, jetzt ist Zeit.
0: Was ja auch wirklich in Oppositionszeiten, ihr seid ja hier im Landtag zurzeit in der Opposition eines der wichtigsten Ämter ist, die es innerhalb einer Partei, ich meine in Regierungszeiten auch, wir hatten neulich äh, vor einiger Zeit, hier haben wir unsere Landesvorsitzenden, ähm, ist natürlich auch in Regierungszeiten super wichtig, aber gerade in Oppositionszeiten sind Parteivorsitzende natürlich nochmal ganz anders gehoben als in der Regierungszeit, wo man dann eben noch Ministerin oder so da dabei hat. Wie kam für dich denn die Entscheidung, diese, diese Rolle einnehmen zu wollen und auch ja, Landesvorsitzende werden zu wollen?
2: hat ähm, wirklich auch was damit zu tun, will ich auch gar nicht drum herumreden, ähm, mit dem ähm, Ergebnis ähm, zu tun, das wir mhm. sozusagen bei der letzten Landtagswahl mhm. eingefahren haben und ähm, ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass wir die Küstenkoalition fortsetzen können mhm. und ähm, ja und dann ist dann halt eben so eine Frage, ne? was machst du, wie geht's mhm. weiter, wie sind die nächsten Schritte, was sind mhm. die Ziele, soll das jetzt so weitergehen oder nicht und dann äh, habe ich gedacht so, nee, jetzt ist glaube ich der richtige Zeitpunkt, um hier auch mal Veränderungen mit auf den Weg bringen zu können. Und man darf ja immer nicht nur meckern. Das ist Mhm. auch der Grund, warum ich auch in die SPD eingetreten bin. Nicht nur meckern, sondern auch mal machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jo, und nach rechts geguckt, nach links geguckt, war irgendwie keiner. Und
1: dann ich <lacht> naja, gesagt, also, also das ist jetzt deine Alina. Erzählung. Ah. Ne? Also soweit ich mich erinnern kann, gab es da ja auch einen Landesvorsitzenden, ähm, Ralf Stegner. So also, das war so.
2: Der nee, <lacht> guckt ja auch immer so, ne? wer, 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 wer kann es dann noch machen. Ja. und ja. War ja aber schon so eine Phase, ja. wo klar war, dass Ralf hatte sich auch noch gar nicht geäußert, aber nochmal... Ja nochmal antreten will und... Hast ähm du
1: gesagt, yes, I want to do that. Yes. <lacht> und äh, vielleicht auch nochmal genau daran anknüpfen, auch ähm, bei euch ist es ja, ähm, Lasse hat es eben gerade erzählt, wir hatten letztens unsere Landesvorsitzenden da, bei euch ist das ja ein bisschen anders in der Struktur. Ihr habt ja nicht die Trennung von Amt und Mandat ähm, und das heißt, äh, du machst dann beides sozusagen. Ne? Also du bist dann ähm, äh, bald Fraktionsvorsitzende und dann auch äh, Parteivorsitzende. Ähm, hast du dir schon überlegt, wie anstrengend das werden wird? Oder wie sind die Strukturen da? Man muss ja irgendwie so zwei Sachen zeitgleich machen, ne? Ja,
2: das eine ist, also als Abgeordnete hast du ja sowieso Aufgaben und Pflichten mhm. und, und Termine, die du sowieso wahrnimmst. Und das wird, da sind Dinge, die sich dann ja auch als Fraktionsvorsitzende dann ja auch, ähm, also bist du sozusagen nun ja ähm, in, in der Funktion eh schon da. Ähm, war wirklich auch nicht so der Plan, mhm. so, dass Reif dann entschieden hat, dass er in den Bundestag ähm, gehen möchte. Mhm. Ähm, und äh, dann war so die Überlegung, na, wer macht das denn jetzt oder wer könnte das? oder also ich, ich überlege dann natürlich auch. Und das ist jetzt so früh vor der, vor der Landtagswahl, wo wir dann auch gesagt haben, dass es jetzt eine Zeit, wo mhm. das vielleicht schlau ist, ähm, tatsächlich dann und Fraktionsvorsitzende einmal für diese Phase miteinander zu vereinen. Mhm. Ähm, Ihr wisst ja auch, wir sind ja auch, ihr ja wahrscheinlich auch dabei, das Landtagswahlprogramm Mhm. gerade sozusagen vorzubereiten. Und ähm, wie gesagt, ist nicht mehr so lange hin. Und dann war das eigentlich logisch. Mhm. So so wurde es auch gesehen.
0: Auf den Fraktionsvorsitz will ich gleich auch gerne noch mal zu sprechen kommen. Einige, die den Podcast schon länger hören. Wir hatten ja damals auch mal eine Folge gemacht mit dem CDU-Parteivorsitzenden Daniel Günther. Und hier merkt man, wie die Erzählungen übereinander passen. Und zwar ging es damals auch darum, dass auch Daniel Günther nicht unbedingt mit Abstand zur letzten Landtagswahl davon ausging, dass er mal Ministerpräsident wird. So hast du Mhm. es eben gerade auch gesagt, du gingst davon aus, dass eigentlich die Küstenkoalition weitergeht. Wir gingen auch davon aus, dass die Küstenkoalition weitergeht. Also ähm, tatsächlich war das 2017 ein für viele Leute sehr plötzlicher Umbruch. Wie hast du die Zeit der Küstenkoalition so in Erinnerung? Ich meine, ich war damals Mitarbeiter in der Landtagsfraktion, habe aber natürlich viel weniger mitbekommen. Amina war Mitarbeiterin im Bundestag. Aber du warst ja eine Teil dieser Koalition. Wie, Wie hat die auf dich gewirkt? Wie war das?
2: Also ich ähm, war total zufrieden und ähm, war für mich eine richtig gute gute Zeit. Ich kam damals dann ja auch aus der Opposition mm. ähm, ja. und äh, dann auch in einer Wunschkonstellation dann auch regieren zu dürfen, mm. ist natürlich mal was anderes. Ähm, mm. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, weil in Berlin haben wir sozusagen eine andere ja. Konstellation. Mm. Aber ähm, hier
1: in Schleswig-Holstein, Jamaika war die Wunschkonstellation. <lacht> das wirst du Von wem? <lacht> Von mir nicht. <lacht>
2: Und ähm, nee, also ich hatte eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mhm. ähm, in, den, in den Arbeitskreisen, wo ich mhm. unterwegs ähm, gewesen bin, aber auch in der, in der Führung, muss ich einfach sagen, also ich kann da überhaupt nichts Negatives, mhm. ähm, ganz im Gegenteil ich hoffe, dass die Partys immer noch irgendwie berichtet werden, wir haben, auch, wir haben ja nicht nur viel gearbeitet, <lacht> wir haben auch, auch gemeinsam gefeiert. Und für mich war das eine, sehr, eine richtig, richtig gute Zeit. Also mhm. wenn man dann in die Regierung das erste Mal kommt und dann auch äh, mit Menschen zusammenarbeiten darf, mit denen man die gleiche Idee verfolgt. Also, es ging immer nie um das, um das ähm, Ob, sondern immer um das Wie, mhm. wie kann man das umsetzen. Und ähm, wir hatten ja auch eine Herausforderung, ähm, die Flüchtlingsherausforderung damals. Und ähm, da sind wir echt irgendwie alle zu
1: so einem Hm. Megateam irgendwie zusammengewachsen. Und ähm, das, also wir beide, lass es ihm gerade schon gesagt, wir haben die Zeit ja nicht miterlebt. ne Und wir haben so die ersten Wochen, weiß ich noch, so im Plenarsaal, war es immer so, dass es äh, äh, auch viel gepöbel, sag ich mal, gab seitens der SPD-Fraktion in unsere Richtung. Das war wir so, <lacht> genau, ja, genau. genau auf den will ja. ich zu sprechen bisschen <lacht> Genau ja. auf den Punkt wollte ich zu sprechen kommen, weil. Man hat halt total gemerkt, auch so bei uns, bei unseren Kolleginnen, dass die halt auch so, sich, die waren voll angefasst davon immer. Wenn ihr uns angepöbelt habt, weil wir irgendwie mit CDU und FDP gemeinsame Sache gemacht haben, was klar war, weil wir eine Regierung äh, gebildet haben zusammen, dass man so richtig den anfänglichen Trennungsschmerz gespürt hat. Und ich meine, Ähm, wir selbst sind auch unterwegs gewesen, und haben gesagt, wir wollen die Küstenkoalition machen, also hier im Raum sind noch zwei weitere Personen und äh, Frederik sitzt hier auch von SPD, wir sind zusammen zu so einer Podiumsdiskussion gefahren und da bin ich auch total arrogant irgendwie gewesen, habe halt gesagt, so ja natürlich machen wir die Küstenkoalition weiter, Daniel Günther wird das eh nicht gewinnen, das weiß ich noch ganz genau, aber trotzdem war da eine andere emotionale Verbindung, also ich habe und bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass ähm, so grün-rote Ideen halt, bewusst, grün, rot, ähm, äh, gut zusammenpassen. So, ne? Und das ist, glaube ich, das, was du äh, beschrieben hast. Aber man hatte natürlich nicht diese emotionale Verbindung mit den Kolleginnen und so weiter. Ja. Und deswegen war es für mich persönlich so, muss man erzählen, wie du das wahrgenommen hast, ich fand es schon krass, dann auf einmal, und das habe ich auch in der Folge mit Dani Günther erzählt, ähm, in diesem Raum zu sitzen und Jamaika zu verhandeln, fand ich total krass. Also ich habe mhm. gedacht, so das war nicht der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin. Ähm, aber ich hatte trotzdem nicht, und, und war dann irgendwann so, okay, du musst da jetzt durch, wir machen das jetzt ja. so. Ne? Ähm, aber ich hatte nicht weder in die eine oder die andere Richtung eine emotionale Verbundenheit zu den Leuten. so Und das fand ich aber sehr spannend bei den Kolleginnen zu beobachten, die
0: zusammengearbeitet haben. Total. Und dazu, das hat man auch in so Kleinigkeiten wie Applausverhalten gesehen. Ganz mhm. am Anfang war die ganze Zeit Stimmt. so ein Applausblock, immer noch SPD, SSW und Grüne. Was ich interessant finde, dass das heute immer noch in, ein, in einigen mhm. Tagesordnungspunkten so ist. Längst nicht bei allen, längst auch nicht überall da, wo es irgendwie naheliegend wäre, aber es kommt immer noch vor, was im, auf Bundesebene, glaube ich, einigermaßen unvorstellbar ist. Mhm. Ähm, aber diese persönlichen Geschichten spielen dabei, <lacht> glaube ich, eine große Rolle. Also, wenn man so lange mit Leuten zusammenarbeitet, dann lernt man die ja irgendwie kennen und auch mögen. Ich meine, das ist in so einer Konstellation, wie wir jetzt zusammenarbeiten, natürlich geht es ja nicht um Freundschaften. Das ist auch völlig klar, da hat auch keiner ein Interesse daran, jetzt eine große Freundschaft mit CDU oder FDP zu pflegen. Man arbeitet zusammen, weil das Wahlergebnis war, wie es war. Aber zwischen SPD und Grünen gab entwickelten sich dann ja Freundschaften, die plötzlich dann in einer ganz anderen Rollenverhältnis war wie...
2: Ja, das war ja nicht nur sozusagen in der Regierungszeit, sondern ähm, wir waren ja damals ja gemeinsam in der Opposition
0: Mhm. Mhm. und
2: wollten diesen Wechsel dann ja auch gemeinsam und sind dann gemeinsam in die Regierung gegangen Mhm. Ähm, und dann, Mhm. das war ja sozusagen nicht nur die Regierungszeit, sondern davor ja auch, also es war Mhm. irgendwie, deswegen ist das mit dem, mit dem Klatschen, wundert mich dann immer irgendwie mm. noch im Gegenteil. Das wundert mich manchmal dann dass da nicht geklatscht wird. Ja, ja, ja. ja, das merken aber, wir auch. Da gibt es immer so Blicke. <lacht> Entschuldigung. Nein, alles, alles gut. Ähm, aber das ist natürlich, wie gesagt, ich habe das ähm, mm. bin 2009 hier rein und war dann mit den Grünen gemeinsam in der Opposition mm. und ähm, dann gemeinsam Regierungsverantwortung mm. übernommen. Und das ist schon eine relativ lange Zeit. Da wächst man auch zusammen. Vor allem wisst ihr ja auch, wenn man dann längere Zeit auch Sprecherfunktionen hat mhm. oder für bestimmte Themenfelder dann auch irgendwie brennt, sind das ja auch immer wieder die gleichen Kolleginnen und Kollegen. Ja. Ähm, mhm. Also nicht, dass ich ihn nicht mag, aber zum Beispiel mit Bernd Voss habe ich noch nie zusammengearbeitet, mhm. weil wir arbeiten einfach in verschiedenen Ausschüssen an Aussagen, und Themen, an anderen Themen ja. dran. Und ähm, das ist schon dann eine lange Zeit, wenn du dann über sieben Jahre ähm, irgendwie immer auf, auch auf gleichen Veranstaltungen unterwegs mhm. bis aus gleichen Empfängen ähm, oder auch gemeinsam Anträge vorbereitest und äh, naja, wie gesagt, das sind dann auch Dinge, wo man auch nie weit irgendwie auseinander ist, sondern mhm. sich eher gegenseitig dann auch immer bereichert und dann, wenn man gemeinsame Anträge auf den Weg bringt, ähm, dass dann immer dann auch noch besser wird Mhm. und dann ist es natürlich schon irgendwie ein bisschen schräg, dann auf einmal zu sagen, so die spielen jetzt aber mit den anderen. Mhm.
0: (lacht) Kannst du aus der Zeit sagen, was so Lieblingsinitiativen oder ein oder zwei Initiativen, die dir da besonders in Erinnerung geblieben sind aus aus der Zeit? Ähm, aus
2: der ja, ja. Das ist jetzt blöd, wenn ich das jetzt sage. <lacht> okay, okay. Ich,
1: ich weiß genau, was sie meint. Okay. Das, okay. Ist, das Talk ist auch blöd. Also dann, <lacht>
0: dann gehen wir... <lacht> ja, wir wollen ja nicht die Kontroverse hier reinbringen. Das haben, Nein. Das haben wir mit, mit, mit äh, Daniel ja auch einigermaßen hinbekommen. Aber... Wenn mal mit Richtung kontroverse Verhältnis Opposition und Regierung. Du kennst beides. Wir beide kennen bislang irgendwie nur eins. Das stimmt nicht.
1: Ich habe in der Oppositionsfraktion im Deutschen
0: Bundestag gearbeitet. Genau, dann mhm. wäre das ja eine ähnliche Ebene. Du, <lacht> du erlebst sehr nah durch die Tatsache, dass du stellvertretende Bundesvorsitzende bist, die Große Koalition im Bund und die Regierungsarbeit im Bund. Und auf der anderen Seite ähm, hier eine Jamaika-Koalition und die Oppositionsarbeit als SPD. Ähm, Beide Male ist wahrscheinlich die CDU der Gegner, also dar- dar- darin ein- ähneln sich diese beiden Rollen. Aber wie handelst du das in diesen beiden unterschiedlichen Perspektiven und was machen die für dich auch aus, diese beiden Perspektiven?
2: Jetzt auf Bundesebene gemeinsam regieren? Ja, also Opposition Mitten? und ja, Regierung
0: ja. und beides irgendwie in einem ungewöhnlichen kon- parlamentarischen Konstellation.
2: Um, also erstmal finde ich das immer, immer wichtig und richtig zu gucken, was sind sozusagen landestypische ähm, Themen und ähm, ich lasse mich da ehrlich gesagt auch nicht mhm. irgendwie für in Haft nehmen ähm, weil ich finde das auch immer total albern ich weiß nicht ob euch das schon mal mit aufgefallen ist aber ihr habt von mir noch nie ein ich hatte schon mal ein Zitat gehört oder mhm. das hat aber eure Grünen Abgeordneten keine Ahnung irgendwo in dem Parlament mal gesagt das finde ich wirklich albern mhm. so weil mhm. es bringt auch gar nichts ähm, und natürlich sind die Landesverbände auch unterschiedlich. Also wir sind ja auch in, ähm, als SPD in Schleswig-Holstein, haben wir schon viele, viele Jahre auch Positionen vertreten, wo wir keine Mehrheitsmeinung in der Partei hatten. Ähm, und ähm, von daher finde ich, so zu gucken, so was ist das, was wir hier in Schleswig-Holstein für das Land auch voranbringen wollen, was wichtige Themen auch für uns sind. Ähm, auf Bundesebene ähm, muss ich ja wirklich sagen, bin ich ja ein bisschen wie die Jungfrau Maria zum Kind, irgendwie als mhm. Chefin und Parteivorsitzende dann geworden. Ich wollte die große Koalition, ich habe damals auch dagegen gestimmt. Ähm, aber es hat einfach was mit dem, mit dem Führungswechsel an, an der Spitze zu tun, mhm. ähm, mit Novabo und mit ähm, mhm. Saskia. Und die haben mich gefragt, ob ich ins Team mit rein will. Und äh, ich finde, wir setzen da dann aber auch die richtigen Punkte. Also, mhm. das ist nicht so, dass ich dann da bin, um zu kuscheln. Das wussten sie ja wohl, was sie eingekauft haben. Mhm. Du warst, ähm, glaube ich, die
0: einzige aus Schleswig-Holstein, die auch gegen die GroKo gestimmt hat. Es war ja wirklich auch echt ein auffälliger Move, das zu machen. Und damit wussten sie ja schon auch, dass das unbedingt nicht das piecigste ist, dich dann in den Parteivorstand zu holen, oder?
2: Ja, also wie gesagt, das war klar vorher. Ich war Mhm. ja vorher ähm, als als Mitglied im PV, aber halt eben nicht in in der engeren Führung. TV okay, ist übrigens Parteivorstand. So, Parteivorstand <lacht> genau, das ist so ein größeres. Photovoltaik. Dann <lacht> Wir können auch äh, sozusagen <lacht> uns mit Energie selbst laden ja. ähm, Nee, und äh, das wussten sie ja schon vorher und meine Themen sind ja auch klar. Also mhm. was ich dann auch auf Bundesebene bespielt, ist halt eben Kinder-, Jugend- und Familienpolitik auf der einen Seite, wobei Jugend macht Kevin bei uns ja auch eher. Und ähm, und natürlich geflüchteten Politik und auch Integration. Mhm. Und da wissen Sie, kennen Sie meine Haltung. unseren Städten. Auch wir hier in Schleswig-Holstein haben da ja auch immer progressivere Forderungen, auch richtig im ja auch immer gehabt. Und die wussten, dass das da vorher da ist. Und mhm. das klappt aber richtig, richtig gut. Also wenn ich mir angucke, was wir in den, in den, ähm, in den letzten anderthalb Jahren jetzt ähm, tatsächlich da auch irgendwie durchbekommen haben, also das, was, wo ich auch wirklich sehr mit dran gearbeitet habe, um, ist der Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von um, Rechtsextremismus mhm. und Rassismus mhm. gewesen. Da haben wir auch wirklich nochmal Dinge ja auch miteinander verabredet. Das Problem mit der Union ist immer, die halten sich an dem mhm. hinterher nicht dran. Ne? Okay. Um,
1: also, <lacht> du so, okay, never heard. <lacht> Interessante Info, okay. Krass, no, hätte ich nicht gedacht. Wir wollten den Rassebegriff, ne? das ja. ist
2: geeint gewesen, Rassebegriff auf dem Grundgesetz wir mit, mit einer anderen ja. Formulierung. Um, und dann das Aufgreifen ähm, wir haben das Demokratiefördergesetz mhm. Demokratie leben mhm. und dann wird das alles irgendwie miteinander beschlossen ähm, dann geht es natürlich auch darum diese ähm na, die Studie mit auf den Weg zu bringen mhm. im Bereich Polizei, mhm. hatten wir hier ja auch ja. Debatte und Diskussion. Und dann eint man das, ne? und dann, das, sitzen ja auch, das sind ja auch Kabinettsausschüsse, das sind die Ministerinnen und Minister, die für die, mhm. für die ganze Ministerien zuständig sind. Und dann einst du das und dann gehst du raus und dann quackt der nächste gleich ins Mikro und sagt: Oh nee, so habe ich das aber nicht gemeint. Also ja. dieses. Okay, aber das, das ist tatsächlich hier
0: nicht so würde ich sagen, oder?
1: Ja, nee, das ist tatsächlich, also da gibt es eine andere Verbindlichkeit und das ist auch ganz spannend äh, in Bezug auf die Punkte, die du genannt hattest, weil da gibt es ja auch eine Verbindung sozusagen zu den Themen, gerade Rasse aus dem Grundgesetz ähm, äh, streichen und ersetzen. Ähm, Das Spannende, was ich halt finde, ist, dass im letzten Jahr gerade auch die CDU, CSU gesagt hat, ja natürlich, wir wollen da auch irgendwie ganz viel zu machen, gar keine Frage, wir haben auch was gegen Rassismus und so weiter. Und jetzt ein Jahr später sozusagen, wo auch die, der, der Fokus nicht mehr so krass ist, räumen sie das halt alles ab und machen es halt nicht. Ne? Und ähm, genauso wie mit dem Demokratiefördergesetz, ähm, mit der Studie zu Rassismus innerhalb der Polizei, haben wir heute erst in internen Koalitionsrunden darüber gesprochen, wie sie halt hier auf den Weg gebracht wird, weil die äh, Landes-, ähm, also die, die, die unterschiedlichen Bundesländer das selbst halt in Verantwortung machen werden ähm, und einiges auch schon machen. Berlin zum Beispiel macht das auch schon und so weiter. Ähm, da gibt es äh, auf jeden Fall eine andere Verbindlichkeit. Da hatten wir hier gesagt, wir wollen es auf jeden Fall machen. In Niedersachsen gab es ja auch vom SPD-Innenminister ähm, ähm, Pistorius dann ja auch die Position, wir wollen es dann halt einfach machen, auch wenn der Bund es nicht machen möchte, was mir damals auch sehr positiv aufgefallen ist, weil es gut war, dass es diese Move gab, zu sagen, dann machen die Bundesländer es halt selbst, weil Polizei ja auch eine Landesverantwortung <lacht> ist und dann kann man es halt auch machen, aber ähm, ja, genau diese Punkte ähm, sind ganz schön heftig, wie sie es dann abräumen, wenn es dann nicht mehr im Fokus der Debatten stattfindet. Ne?
0: Ja und sich dadurch aber vor allen Dingen auch Position verändern, mhm. also wie es im Restaurant Fisch nach Marktlage gibt, gibt es halt bei der CDU in der Bundesdebatte immer wieder Position nach Presselage, was mhm. jetzt gerade irgendwie eine Rolle spielt, was gerade ähm, einen Stimmen kosten könnte, wird dann abgeräumt und wenn man es dann, nicht schafft, wahrscheinlich wirklich die Beschlüsse schon durchzuhaben, Mhm. dann kommt man ein halbes Jahr später schon nicht mehr damit klar. Also Der der Atomausstieg ist innerhalb von 90 Stunden getroffen worden, die Entscheidung zum Atomausstieg. Hätte man wahrscheinlich 180 Stunden gehabt, dann wäre das anders entschieden worden. Also es hat immer eine sehr kurze Halbwertszeit Mhm. und das finde ich spannend für eine Partei, die immer so tut, als wäre sie wahnsinnig zuverlässig, mhm. als stünde sie für Stabilität und für irgendwie ein konservatives, also irgendwie auch erhaltenes Weltbild, was ja damit auch einigermaßen beieinander bleiben muss, dieses Weltbild. Das sehe ich in den Debatten, die wir jetzt gerade auch auf Bundesebene führen, ehrlicherweise nicht, weil sich das dann doch die ganze Zeit immer wieder verändert, je nachdem, was gerade passt und vor allen Dingen immer nur im groben... Ist man dann auf der Linie von anderen und im Konkreten will man einfach nichts umsetzen? Das haben wir bei Klimaschutz und so weiter ja auch immer wieder die Diskussion und auch die Frage, wo, wo Armin Laschet und andere sich dann da
2: ja.
0: positionieren. Es also
2: ist interessant, es ist in der Regel auch, wenn ihr euch das mal anguckt, ist auch wirklich irgendwie eine Linie dann auch drin. Ne? Und das ist immer Gesellschaftspolitik. Mhm, mhm. Ja. Immer wenn es darum geht, dass und ähm, wenn es um Gesellschaftsgleichstellung, also Gleichstellung, mhm. ähm, LSBTIQ, also die queere Szene, mhm. immer so, und, und da guckt man dann immer auch so, denn dann kommt der, kommt der Gegenwind irgendwie mhm. zu stark, ne? Führungspositionsgesetz zum Beispiel, ja. haben wir jetzt war auch durchgekriegt, ja, genau. aber zuerst Riesenkampf, dann hieß, mhm. ja, dann hieß es ja, dann hieß es wieder nein, dann hieß es wieder ja. Und es ist genauso, wie du schon gesagt hast, wenn der Druck sozusagen aus der Bevölkerung, aus der Medienlandschaft zu
1: so groß ist, dann wird, handelt die CDU äh, und Dann ja. handelt
2: sie, aber... Ähm, das kann es ja nicht sein, weil ja. so hinkt im Grunde genommen ja Politik in der gesellschaftlichen hinterher. Entwicklung ja hinterher ja. und das müssen, deswegen müssen wir jetzt im Bereich Klima ja auch mhm. echt so nochmal einen enormen Schub nach vorne machen, ja. Ja. weil wir eigentlich einfach in den vergangenen Jahren, also wir hier in SH ja. nicht, ja. Ähm, aber weil da einfach viel, viel, viel auch ähm, immer irgendwie, das ist immer so ein bisschen so drei Schritte nach vorne und immer zwei zurück. Und ja. Dann, ja. Na, so das, so kommt man aber nicht vorwärts.
0: ja. ja, ja. So tanzt man. Ähm,
1: du kannst tanzen. Absolut nicht. <lacht> ähm, Doch, du kannst sehr gut. so Wie nennt man wie nennt also, roboter ja, kannst absolut. Du sehr gut. Das ist mein
0: Geheimrezept, aber so dann auch echt <lacht> erst später ausgepackt. Okay,
1: ihr merkt gerade, wir waren
2: noch nie zusammen feiern, aber ja. Corona hat im Moment auch nichts zugelassen.
0: Wie, Ausrede. Hat, wie hat sich dein Job durch Corona verändert? Also in diesen unterschiedlichsten Rollen, das in Zoom-Konferenzen auszudrücken, ist ja auch nicht einfach. Also wie, wie hat sich dein Job im letzten... 13 Monaten verändert.
2: Ja, tatsächlich viel von zu Hause aus gearbeitet, dann auch ähm, über Konferenzen. Was ähm, spannend war, ist aber ähm, diese erste Lockdown-Phase, wo es ja darum ging, so was machen wir, wie können wir helfen, wie können wir unterstützen. Ähm, Und da war das total spannend, wie viel da auch in Berlin auch angenommen worden ist. Mhm. Ähm, Wie viel auch an, an, was für eine große Offenheit auch da gewesen ist. Ähm, Für euch, ich bin vorher selbstständig gewesen, komme aus der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche, Ähm, gehöre sozusagen zu denjenigen, die jetzt, wenn sie jetzt auch in der Gastronomie mit am meisten betroffen wäre, das Mhm. heißt also auch einen guten Einblick darüber habe. Ähm, wie die Situation ist und welche Hilfen helfen und welche nicht. Und ganz ehrlich, ähm, Kurzarbeitergeld und KfW-Kredite, das hat die noch nie in dem Leben gehört. Mhm. Ähm, und da habe ich auch gesagt, so ist schön, aber das kennen die alles gar nicht. Äh, wir müssen jetzt auch mal gucken, was kann sozusagen helfen, was kann irgendwie unterstützen. Da dann Programme auch mit auf den Weg zu bringen, ähm, das, ist, das ist schon cool, weil man mhm. dann auch ähm, wirklich irgendwie handeln kann. Mhm. Ähm, auch im Bereich Familie, also mhm. ne, Kinderbonus irgendwie zweimal auch ähm, mit, mit, mit Diskussionen vor, wie können wir das machen, was ist der beste Weg, ähm, wie, können, wie können wir das schaffen und daran mit beteiligt zu sein. Und irgendwie, keine Ahnung, ne, für, meine, diese Idee mit den digitalen Endgeräten, mhm. das ist echt hier in Schleswig-Holstein sozusagen geboren worden. Wir hatten eine Umfrage mhm. gemacht, ich, dass Saskia weitergeben, sie sich nochmal eingesetzt mhm. wie jetzt? Handy kann ja wohl gar nicht angehen. Mhm. Hier nochmal in den Ländern nochmal nachgefragt, und zack, geht Saskia Eskin genannt in dann ähm, Koalitionsausschuss und dann sagst du so, dann haut sie da erstmal Kohle raus für die digitalen Endgeräte mhm. und dann kriegen alle Kinder mhm. in Deutschland, ähm, die es brauchen, dann digitales Endgerät. Mhm. Das ist schon das ist schon cool. Es ging
0: auch einiges schneller. durch, Also durch die Krisensituation, die sich niemand mhm. gewünscht hat, konnte man nichtsdestotrotz, einige Prozesse haben sich dadurch beschleunigt, weil es auch notwendig war. Wodurch auch Fehler entstehen, das ist auch klar. Also neben Reibungsverlusten entstehen einfach auch Fehlentscheidungen. Leute nutzen all das aus, jetzt nicht bei den digitalen Endgeräten, aber bei einigen äh, Wirtschaftshilfen, NRW zum Beispiel, ist das viel passiert. Oder jetzt das, was bei den Testzentren so diskutiert wird und so. Aber es ging halt einiges auch einfach mal Umzusetzen, wofür man vorher wahrscheinlich Ewigkeiten gebraucht hätte und wo zwischendurch irgendjemand seine Zusagen wieder zurückgezogen hätte, wo wir wieder beim Thema davor davor wären.
1: Ja, es ist auch ein bisschen, also ich. Ich denke da auch mal so ganz viel drüber nach, das ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ne? Weil einerseits sagen Leute natürlich immer, warum dauern politische Entscheidungsprozesse so unfassbar lang? Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir es jetzt in Corona, innerhalb von wenigen Stunden mussten Entscheidung getroffen werden. Und irgendwo in der Mitte wäre wahrscheinlich so die das Wahrheit. Optimum mhm. irgendwo. Ne? Weil ich denke ganz oft drüber nach, dass bestimmte politische Prozesse auch ihre Zeit brauchen, weil du ganz oft ja auch die ganzen Leute mitnehmen musst, die die, die politische Entscheidung treffen müssen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Antirassismus hier im Landtag denke, da denke ich so, wenn wir zum Beispiel am Anfang der Koalition mhm. ähm, oder der Legislatur ähm, nach einem Jahr schon einen politischen Beschluss gefasst hätten. Ich glaube, dass das nicht gut gewesen wäre. Also was die was die Inhaltsstärke angeht, dieses Aktionsplanes, der ein paar Wochen rausgeht. Weil ich glaube, dass es gut war, politische Debatten zu führen, Zivilgesellschaft einzubringen und so weiter. In Not- und Krisensituationen gar keine Frage. Kannst nicht sagen, das diskutieren wir jetzt mal drei Jahre, wie wir es mit Corona machen wollen. Aber trotzdem führt das ja immer zu dieser Frage und zu diesem Punkt, ähm, wie lange müssen politische Prozesse tatsächlich innerhalb von Legislaturen dauern und wie lange auch nicht. Wo ist eine Frustration, wo ist es aber auch sinnvoll, den
0: Austausch zu haben? Da gibt es aber auch immer... Irgendwie Timing. Also mhm. ich zum Beispiel Voll. genau solche politischen Prozesse brauchen dann Zeit, weil man mhm. irgendwie auch mehr Leute innerhalb einer Koalition abholen muss. Und auf der anderen Seite, ich weiß noch, in der ersten Haushaltsverhandlung habe ich mich sehr für Mittel für die Beratung gegen Rechtsextremismus eingesetzt. Überall die Personalmittel verdoppelt. Das, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das heute noch durchbekommen würde, aber bei der ersten Haushaltsverhandlung war das möglich. Da gab es irgendwie ein Timing. dafür. Da gab es mehr Geld, lasse. Das da gab es mehr Punkt. Geld und äh, Leute, die vielleicht noch nicht ganz so genau hingeguckt haben. <lacht> <lacht> und Alle waren
1: so glücklich. Ja, Mike und wir so. Genau.
0: Und, und das spielt einfach äh, Timing mit dem Rolle. Monika hat bestimmt hingeguckt. Ja, die ja, aber die hatte auch zu nichts dagegen. Aber <lacht> es braucht irgendwie dann ein Timing und dann in einem richtigen Moment jemanden, äh, der da die eine Idee äußert. Das war gerade bei den digitalen Endgeräten zum Beispiel. Ich äh, weiß noch, als als wir hier die Notkredite verhandelt haben, die haben wir ja auch mit SPD und SSW zusammen verhandelt, weil man hier eine Zweidrittelmehrheit braucht, also die Jamaika-Koalition das alleine gar nicht hinbekommt und wodurch nämlich genau auch solche Initiativen auch hier nochmal viel stärker fokussiert wurden. Ich hatte damals auch in meiner Landtagsrede dazu gesagt, dass ich das gut fand und dass ich ehrlicherweise das Paket auch nicht finde, dass es das schlechter geworden wäre, dadurch, dass man SPD und SSW mit dazugeholt hat. Fair von dir. Hätte. Ich finde, ja, find du bist fair, ein fairer Typ. Fair war aber in der Koalition nicht unbedingt für alle begeistert, dass ich das g- gesagt hatte, aber so gab es auch da irgendwie wieder so ein Timing und aber eine Situation. Aber das Geld Situation. verteilen
2: jetzt die Ministerinnen und Minister mit vollen Händen und dann genau. ist es in Ordnung. Also, und wenn ist, Sabine Sittling-Wark jetzt überall in den Innenstädten unterwegs ist und sagt so, hier Innenstadt, hier Innenstadt, hier ja. Innenstadt. Das ist das ja. Schöne am Regieren. Aber das ist Nein, das Problem zwischen... Das, <lacht> das, das ist sozusagen, ja. unser, das ist ja sozusagen unser, ja. unser Teil, den wir da eingebracht haben, Wohnungsbau, Innenstädte, ja. ähm, aber auch im Krankenhaus, also die ja. kommunalen Krankenhäuser noch mal. Aber es ist in Ordnung. Aber das
0: ist wirklich, würde ich sagen, kein Konflikt zwischen Koalition und Opposition, sondern zwischen Legislative und Exekutive. Weil das uns ja auch genauso ankotzt. Wir, wir setzen irgendwas in den Haushaltsverhandlungen durch, mhm. in einem CDU-Haus. Und am Ende rennen CDU-Ministerinnen, <lacht> die, ich sag mal, kein Fan von der Idee waren, aber trotzdem mit dem Scheck durchs Land und sagen, hier, oh, guck mal, was ich Tolles umsetze. Das ist, das, es macht, es bringt einen immer wieder auch zur Weiß- Also es regt dann regelmäßig Geleg- <lacht> Gelegentlich. Sagen wir es mal so.
1: Absolut, ja, das ist so. Aber da kommt man auch nicht gegen an. Man kann immer froh sein, wenn es das eigene Haus ist. Also wenn es irgendwas Grünes ist, äh, dann egal ob man es dann gemacht hat oder nicht. Aber ähm, pro
2: Grün, ihr seid selten mit Jan-Philipp unterwegs, ne? Wie
0: Das ist selten? Corona. Nur deswegen? Ach so. Er so. hat
2: immer so coole Termine. Ja, ja, das ja. ist aber... Auch, ja, ja, ganz ehrlich. Wenn ganz ehrlich...
0: Ja, der hat oder hockt Termin- ihr im
2: Innen- und Finanzausschuss.
0: Ja, also. genau. Ja, ich wollte gerade ich finde es
1: total toll, was Jan-Philipp macht, aber... Ja. Tiro und so, ich finde es das cool, dass er das macht. <lacht> Tiro <und so>. Hallo?
0: <lacht> Nee, aber das stimmt. Er hat halt wirklich ein Ministerium, wo man genau solche Sachen machen kann. Wo er Draußenminister. Ja, Draußenminister. Ja, er doch
2: so gerne an der Nordsee und gefühlt ja. ist ja völlig Ständig irgendwie. Ja, ja den
0: Eindruck habe ich aber auch. Ich finde das auch, ist ja nicht so. Das ist aber auch nochmal spannend, inwiefern Ministerinnen, Abgeordnete mitnehmen. Unsere, vor allen Dingen Monika, ist da ja knallhart, dass sie wirklich keinen Abgeordneten Bescheid sagt, weil sie sagt, da müsste sie allen Bescheid sagen. Also da gibt es irgendwie überhaupt gar keine Sonderbehandlung für 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 Grüne irgendwie, aber weil die da immer sehr, sehr korrekt ist. Aber ich denke, stimmt schon, Jan Philipp hat schon coole Termine. Der ständig rennt da irgendwo durchs Watt oder hat irgendwie ein Schaf in unmittelbarer Nähe. Darauf hätte ich auch Lust. (lacht) Lecker. Aber da, ich wir können gleich mal über Ramadan sprechen
1: und <lacht> <in> Schafe. Ja. <lacht> stimmt ist auch Aber ich bin das Finanzpolitiker, wieder, ich
0: kann ich solche Dinge... Okay, gut, wir reden jetzt über Schafe.
1: <lacht> Nein, aber ähm, äh, damit hier nicht ein falscher Zungenschlag entwickelt äh, wird, ja? Politisch mag es sein, dass wir nicht oft ihn begleiten bei Terminen, aber privat trinken wir schon mal den einen oder anderen zusammen. Stimmt, Priva- ich habe
0: ich hab privat mit ihm mehr zu tun als politisch. <lacht> Was eigentlich interessant ist. <lacht> Fällt mir jetzt auf. Okay, gut. Nee, ich
2: meinte das wirklich, ja. weil da so ja, ein Traum. Ja, das stimmt. stimmt.
1: äh, Ja, aber es ist irgendwie immer schwierig, wenn du sagst, ich stehe ein für Gleichberechtigung und Antirassismus und dann stehst du daneben, 15 Schafen. Schafen. Das das ist schwierig in Bildern auszudrücken, würde ich sagen. Und das
0: ist bei Finanzen und zum Beispiel, weiß ich nicht, Hochschule, wenn ich durch die Hochschulen gehe, dann, ja klar, ich kann halt immer dann durch coole Labore gehen, das gibt irgendwie schöne Bilder, aber ich habe eigentlich keine Zuständigkeit für irgendetwas außerhalb von Räumen. Was eigentlich schade ist. Naja,
1: Hochschule sind ja auch Menschen. ist vielleicht auch die Frage, wie du da rangehst gehst, aber das besprechen wir in einer anderen Folge. Ich habe ein anderes Thema und eine andere Frage. (lacht) (lacht) Und zwar, ähm, du hast mir das mal erzählt, Zwischentür und Angel, Cool. Ähm, <lacht> ja, jetzt kommen die ganzen Geheimnisse, weil das steht ja nicht auf dem Skript. Das weiß ja, auch nicht. Also. Genau, ist alles gescriptet hier. Nein, ähm, aber du hast mir mal erzählt, ähm, dass du, als du bei irgendeiner Landtagswahl warst du ja schwanger oder hast gerade ein Kind bekommen, eins von beiden. Und ich fand es total krass und ich habe da in letzter Zeit, weil wir jetzt ja auch irgendwie überlegen, unsere Listen aufzustellen und Frauen äh, für, für Politik zu begeistern, wollen sie es machen oder nicht. Und deswegen fand ich das total krass, als du es erzählt hast. Magst du dazu ein bisschen was erzählen, wie, zu welcher Wahl das war und wie anstrengend es für dich war und ob es vereinbar war oder nicht? Also, um ganz
2: ehrlich zu sein, mhm. ähm, kann ich richtig gut organisieren mhm. und sehr, sehr gut planen. Mhm. Und ich hatte das für mich auch richtig gut geplant und mhm. organisiert. Mhm. Also, es war irgendwie klar, ich trete für den Landtag an. War es das erste Mal? Oder? Ähm, nee, das zweite. Das, das zweite Mal, okay. mhm. Genau. Und ähm, dann war sozusagen alles irgendwie geplant. Das zweite sogar noch besser geplant als das erste. Oh Gott, wie schrecklich, wie sich das anhört. Ja. Aber es war, war klar, zweites äh, Kind äh, mhm. muss sein, weil äh, Toscan soll nicht äh, sozusagen als Einzelkind aufwachsen. Und ähm, ich habe ja am Kultur- und Veranstaltungszentrum geleitet und im Sommer ist ja die Festivalzeit. Mhm. Ja. ihr gleich auch noch ein was erzählen. <lacht> und, ähm, und das ist immer eine gute Zeit gewesen, weil so ungefähr zweieinhalb Monate, drei Monate mhm. ähm, wäre ich dann sozusagen zu Hause bei dem Baby. Ihr merkt schon, ne? so mhm. Elternzeit so und so ist ne? naja. bei Selbstständigen ist immer ein bisschen schwierig. Stimmt. Und dann habe ich das eigentlich, und dann kam er auch zum Juli, also eigentlich perfekt mhm. so. Und dann ähm, gehe ich ins Schwesternzimmer mhm. und höre mit einem Halbsatz Ralf Stegner. Und ich kenne ihn ja schon sehr lange mhm. und habe in seiner Stimme gehört, da ist was passiert. Mhm. Und ähm, bin dann, also im Radio, ne? Und dann bin okay. ich dann zurück ins Zimmer. Okay, ich dachte gerade, warum Nein. war der Typ auf einmal da? <lacht> Im Radio. Und ich wollte keine weiteren Fragen stellen, äh, weil es ganz total komisch so wäre, aber okay. Er äh, ja, war, äh, war die Hebamme. So <lacht> so Im Radio, Entschuldigung, ja, <lacht> yep, genau. Im Radio nur no, mit einem Halbsatz gehört, dann war der Satz auch schon weg und mhm. ähm, keine Ahnung. Na, und dann ich dann bin ich dann wieder raus mit dem Baby und dann habe ich die Tasche gepackt und dann kam mein Mann. Und dann sagte ich so, was los? Und dann sagte er, ja, ich wollte jetzt zu Hause die Meinst du, nee, es ist was los? Du hast ja keine Zeit Zeitung, gar nichts dann und sagt er, ja, Große Koalition ist geplatzt, du möchtest dich bitte in zwei Wochen vorbereiten, Landesparteitag, und da wird die Liste aufgestellt. Ich also Ja, krass. und dann, Baby auf dem Arm, ab nach Nübeck, Letzten Parteitag. <lacht> und ähm, zwei Wochen oder drei, keine 70 Tage, glaube ich, ne, wenn die wenn die Koalition ja. irgendwie platzt. Genau, und, äh, also nicht, dass ihr euch jetzt vorbereiten solltet oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> 70 <lacht> nee. Tage, hätte ich Zeit. <lacht> Nee, und ähm, genau, und mhm. dann, ähm, ja, war, nicht, war gar nicht geplant, mhm. ganz im Gegenteil, dann war natürlich irgendwie Wahlkampf und ähm, genau, also schwieriger fand ich das ehrlich gesagt, ähm, erst mal sich hier einzufinden, mhm. ich weiß nicht, wie das bei euch gewesen ist, mhm. ähm, aber dann irgendwie dreieinhalb Monate altes Baby mhm. und ähm, dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, Abgeordnete zu werden, dann ja. natürlich hier mit den ganzen Abläufen. Dann lief die Selbstständigkeit natürlich auch noch mal weiter. Mhm. Ähm, das haben wir dann noch anderthalb Jahre gemacht, aber dann habe ich gemerkt, das schaffe ich alles nicht mehr, mit mhm. zu viel. Ähm, wie gesagt, ich komme aus der Gastro ähm, und ähm, habe dann gesagt, hier so tagsüber sozusagen alles mögliche abgearbeitet, mhm. was Pflicht war. Mhm. Bin dann ab nach Hause, Baby klar gemacht mhm. und bin dann noch mal zurückgekommen. Mhm. Also es gab viele Abende, wo ich dann um neun, halb zehn dann hier war, viele mhm. Wochenenden. Ach, ich habe ja auch immer am Wochenende gearbeitet. Also mhm. war das. Ich bin sogar einmal an Feiertagen hier gewesen. <lacht> <lacht> da haben aber die unsere Förtnerei, die haben da ein bisschen schräg geguckt. Nee, ich, ich habe mhm. mir das dann so gelegt. Ja. Mhm. Ehrlich gesagt, ähm, so ähnlich, glaube ich, wie die Eltern das jetzt im Homeoffice auch mhm. gemacht haben, immer sozusagen den, den Rhythmus auch... Ähm, dem dem Kind dann auch angepasst, Mhm. wobei Erzlern war auch echt Zucker, Mhm. also der hat dann, ähm, das geht dann dann relativ gut, aber so durchgehend irgendwie nur mit vier Stunden ähm, Schlaf, das ist schon sehr, sehr sportlich, Mhm. Ähm, das hält man dann noch ein paar Jahre durch, aber dann war das gut, dass es dann auch länger schlaf ja. wurde.
1: Ich finde das nämlich total krass und auch cool, ähm, ist mir nämlich bei uns Grünen aufgefallen, dass ich mehrere Frauen gesehen habe, mhm. die gerade schwanger sind und wirklich kurz vor äh, Entbindung sind, so sehen die Fotos zumindest aus, ähm, und äh, kandidieren für den Bundestag oder für ähm, andere Positionen. Ähm, und ich finde, das ist so ein Bild, das man nicht so oft sieht. Mhm. So Und ich finde das total nice, dass sich dieses Bild verändert, weil ich finde, man merkt schon, Ähm, In den meisten Parlamenten, man hat entweder die Situation, die Leute sind saujung, sind total jung oder du hast Leute, die sehr alt sind, sag ich mal. Ähm, Und du hast ganz wenig, meiner Meinung nach, so diesen Mittelbau. Also von Leuten, die irgendwie Families haben oder auch wenn man sich gegen eine Familie entscheidet, ist ja ja egal irgendwie, aber gerade diejenigen, die halt auch Kids kriegen wollen und so weiter und Politik beides zu machen. Ich glaube halt auch und gerade, das hat die Krise ja auch gezeigt, dass es so wichtig ist, diese Perspektive halt auch in Parlamenten zu haben. Ganz oft wird ja immer so getan, als wäre das total egal, irgendwie, na, ne, man ist ein komplett objektiver Mensch, man geht in die Politik und dann ne, kann man einfach so Sachlagen bestimmen, aber ich bin einfach zu 100 Prozent davon überzeugt, dass die Erfahrungen, die Leute machen, egal welches sind, natürlich auch prägen, wie man Politik macht, so. Ne? Das darf natürlich nicht die einzige Maßgabe sein, so nach dem Motto, ich habe das Haus erlebt und das deswegen treffe ich jetzt die politische Entscheidung. Aber ich glaube schon, dass man andere Perspektiven dann irgendwie ein Stück weit hat. Und da habe ich so, wenn man jetzt zum Beispiel unser Parlament anguckt, wir haben da so in der Mitte, Mhm. haben wir relativ wenig Leute, würde ich sagen. Man hat eher so die beiden ein bisschen Extreme. Mhm.
0: Ja, was eigentlich schade ist. Und was Mhm. aber auch ein Problem vieler Parteien ist, dass Mhm. man so in dieser Altersgruppe 35 bis 50 oder Mhm. weiß ich nicht, äh, tatsächlich wenig ähm, aktive Mitglieder hat, weil die Menschen dann eben oft ganz viele andere Mhm. Aufgaben in, in, in dem Zeitraum haben.
2: Also was auf jeden Fall total wichtig ist, deswegen nochmal, du sagst es, Amina, mit den Perspektiven, ähm, das zeigt ja auch, dass du ein, ein Leben neben der Politik hast mhm. und ich glaube, das ist total wichtig. Ja. Ähm, klar, wir arbeiten viel und ähm, wir wissen auch, ähm, wie privilegiert wir sind mhm. und welche Verantwortung wir auch haben, ob nun in der Opposition oder aber auch als mhm. Regierungstragend, das ist klar. Aber wichtig ist ja sozusagen so den, den Bezug nicht mhm. zu verlieren. Und ähm, wie gesagt, keine Ahnung, ne, die sind dann auch im Sportverein, dann haben sie ihre, ihre ja. Kumpels und dann haben sie ihre Freunde und dann ähm, ist der eine auf der Schule, der andere auf der anderen mhm. Schule. Man kriegt ja sozusagen nochmal ganz andere Perspektiven ja, genau. auch ständig nochmal mit. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig. Mhm. Ähm, und ähm, also ich finde ja sowieso, dass, dass die Parlamente wirklich so divers wie möglich aufgestellt mhm. werden müssen, ob das nun Frauen sind oder ähm, ob das nun Hintergründe sind, aber auch ähm, sozusagen, was das Alter dann auch ja. angeht, das ist sehr, genau. sehr, sehr wichtig. Ja. Und ich ähm, bin auch davon überzeugt, dass so auch mit die besten Lösungen dann auch erarbeitet mhm, werden Das glaube ich kann. nämlich auch. zeigt es nämlich auch. Ja. Weil dann redest du, das ist ja der Grund, warum ich überhaupt in die Politik gegangen bin, mhm. weil ich hätte die Schnauze voll, dass die Leute immer nur über ja. mich reden. Ja, ja, same also here. Fühlst, ne, weil mhm. immer so, reden immer über mich. Mhm. Und, dann, und das, das, das Ganze war ja immer, die reden über mich und tun so, als würde ich sie nicht verstehen. Ja, genau. So, ne? Ja, die können ja alle kein Deutsch. Ja. Und deswegen müssen wir das jetzt so und so machen. Und ich denke immer so, wollt ihr mich auf dem Arm nehmen? Mm-hmm. Yeah. So, I can na? hear you. Ja. Hallo, ich bin auch da. <lacht> ah, ja. Und dann habe ich gesagt, so, nee, es geht nicht. Es geht nicht. Mm-hmm. Und das habe ich mir, oder hoffe ich, habe ich mir weiterhin bewahrt, dass ich das wirklich immer vermeiden möchte, mm. über Menschen zu reden, sondern wirklich mit ihm Menschen mm. zu reden.
0: Das Entschuldigung. Amina, du hast... Ja, ein, nee, ich ein wollte das. nur
1: gerade sagen, also du hast es ja gerade angesprochen, divers. wir haben ja ein Parlament in Schleswig-Holstein, 30 Prozent Frauen, nur 31, nur... Ich glaube, wir haben drei Leute mit Migrationsgeschichte. Zwei von denen sitzen hier am Tisch. (lacht) (lacht) Ähm, Und deswegen haben wir ja auch oft Momente so zwischen Tür und Angel, ähm, wo wir dann auch manchmal dann darüber sprechen, irgendwie, was für Erfahrungen man diesbezüglich auch gemacht hat. Was ich irgendwie schon auch ganz spannend und auch ganz wichtig finde irgendwie. Weil das ist halt total krass, wenn man sich irgendwie die gesamte Politik anguckt, Landtage, Bundestage und so weiter, Leute mit Migrationsgeschichte. Ich glaube, es gibt irgendwie so einen Schnitt von, ich glaube, 16 Prozent oder so und äh, wir haben eine Gesellschaft, die irgendwie ein Viertel, da wo ein Viertel eine Migrationsgeschichte hat. So. Und ähm, was ich halt auch immer wieder krass finde, ist, dass auch oft immer so getan wird, als wäre auch nur für eine Person immer Platz in einem Parlament. So, ne, ich habe das, wir haben da ja auch mal drüber gesprochen, so dieses, wir beide haben ja auch viele ähnliche Themen gemacht, du machst noch andere Themen, ich mache auch noch andere Themen, äh, die sich dann vielleicht nicht überschneiden, aber trotzdem dass dann da immer so so ein Pseudo-Vergleich dann gemacht wird. So nach dem Motto, ähm, Serpil und Amina dürfen sich nicht streiten. So, Serpil und Amina dürfen jetzt bei dem Thema nicht hart sein oder sonst was. Ja, das habe ich schon so oft so so, so, äh, gehört. So, wenn wir uns mal schön ange... Das kann man ja auch offen sagen, wenn wir uns mal schön gestritten haben im Parlament. (lacht) Aber ich finde halt, das gehört auch dazu. Ich meine, und das ist ja auch genau der Punkt, natürlich haben wir als Regierung und Opposition unterschiedliche Positionen und auch, weil wir unterschiedliche Parteien, Parteien sind, genau. so, äh, haben wir Positionen, die unterschiedlich sind und dann werfe ich dir was vor, dann wirfst du mir was vor, aber trotzdem kann man sich noch in die Augen gucken, so, ne? Aber wenn so Leute quasi mit dieser Annahme reingehen, die beiden haben eine Migrationsgeschichte, die dürfen sich nicht streiten, Junge, das macht mich so sauer ja, Kommt mal zu uns nach Hause. Ja, ist echt so. <lacht> das ist überhaupt keine Ahnung, was hier abgeht, so, ne? Ja, aber das dann, also, weißt du, also, das habe ich dir, glaube ich, auch irgendwann mal erzählt, irgendwie, dass mich das so rasend gemacht hat, weil ich das irgendwie, ich, was denkt ihr denn? Wir sind in unterschiedlichen Parteien so und wir dürfen uns jetzt nicht streiten, weil wir Migrationshintergrund haben, oder was? Also, finde ich irgendwie crazy, dass die Annahme im Raum war. Also, das habe ich, hab ich, ja. hab ich schon gehört. richtig Am gehört. Ernst? Ja, no shit. Okay. Mhm. Na gut, also, keine Ahnung. Wir, wir streiten uns weiter, wir aber schreiten. wir sind auch weiterhin so nett zueinander.
2: So ja, äh, oft <lacht> streiten wir uns ja ehrlich gesagt ja auch nee. gar nicht. Und, ähm, ich ich... Weiß einfach auch, einfach gerade, weil wir beide dieses Thema Migration und Flucht auch machen, ich weiß ja sozusagen, wer das Problem ist. Mhm. Weil ich habe genau das, ich kann dir nichts vorwerfen, Mhm. wo ich in Berlin das Problem selber Mhm. habe. Mhm. Also ich finde das so, also es wäre ja ein bisschen schizophren, Mhm. so selber Sachen da nicht durchkriegen, aber hier kommen und dir das irgendwie vorhalten. Mhm. Wem ich das aber vorhalte, ist natürlich die Union mhm. und ähm, auch wenn sie hier dann aber manchmal viel, viel fortschrittlicher tun, ich weiß auch, dass die da oben ja, also dann in Berlin ja überhaupt nicht den Finger überhaupt nicht dafür krumm machen, mhm. da kann man natürlich hier im Parlament alles Mögliche erzählen, aber den Spurwechsel, ganz ehrlich, haben wir immer noch nicht. Mhm. So, und ja, ja. Das war auch natürlich. wieder so ein Thema, ja. Ja. alle fanden es toll, ja. mhm. ne, Geflüchtete, also Spurwechsel mhm. heißt, ne, Geflüchtete ohne Aufenthaltstitel, wenn sie Arbeit haben, dass sie dann rüber wechseln und anderen mhm. Aufenthaltstitel bekommen und hier ganz große Töne gespuckt hm. und nichts bei rumgekommen hm. wirklich nicht. also das ist oder es ist ein bisschen was rumgekommen aber nicht das was wir uns eigentlich ja. gewünscht Alle haben ja. und das ist halt immer mal so ein bisschen nervig aber ganz ehrlich kann ich dir nicht vorhalten hm. weil das hätte man in Berlin regeln müssen und da blockiert einfach einer der dann jetzt auch in Rente geht endlich aber mhm.
1: ähm, aber das ist auch so ein spannender Punkt weil das ist ja auch so ein bisschen der Punkt insgesamt SPD Grüne Linke ähm, jeweils, wenn man in Verantwortung ist, in Regierungsverantwortung, ähm, dann zum Beispiel mit der CDU, so dass ganz oft eigentlich die inhaltliche und politische Auseinandersetzung so stattfindet, dass sich dann die linken Parteien behaken. So und ich manchmal den Eindruck habe, dadurch gerät die Union mhm. aus dem Blickfeld. So, wo ich denke so. Das, was du beschrieben hast, wir wissen ganz oft, wo die Blockade oftmals ist. Und ich habe trotzdem den Eindruck, dass wir es trotzdem gut schaffen, weil Linke einfach so sind. Ja, ja. warum? G- ich
0: ich will weiß das, nicht ist das ist eine Grundschwäche, dass man Ja, dann aber eher ich will das
2: nicht machen. Ich, ma- ich mache das auch nicht. Also, ich beteilige mich auch bei Twitter bei diesem ganzen. Kram dann auch nicht, wo ich denke, echt Leute, das bringt uns keinen Schritt weiter, kein einzigen. Twitter abschaffen, sage
0: ich immer.
2: Ja, das nee, so aber Twitter die ist alle die, die ganze Zeit gegenseitig, wo ich denke, was habt ihr jetzt gewonnen? Gar nichts, likes.
0: Ja, aber Twitter ist trotzdem auch ein Rattennest. Also mhm. es ist schon auch wirklich nervig. Darüber haben wir schon oft gesprochen, es ist einfach wahnsinnig auch unangenehm. Ja. Ähm, auch wenn wir da alle nicht von wegkommen und das total wichtig ist, da zu sein, weil man einfach sehr viel über Twitter mitbekommt und mhm. sich so auch in Debatten einbringen kann, aber es ist immer noch furchtbar. Und es ist ein Grund, Problem, dass man dann einfach nicht an den richtigen Stellen die Kritik adressiert, ähm, aber zeigt auch einmal mehr, wie wichtig einfach Mehrheiten sind und wie wichtig dann so eine Wahl auch ist. Mhm. Also die dann zum Beispiel im September, wenn man einen Regierungswechsel möchte, sollte man dafür auch stimmen am Ende des Mhm. Tages. Und ich glaube, dass sich das mal so zwischendurch nochmal von alleine regelt. Mhm. Und man kann, glaube ich, sehr offensichtlich an unterschiedlichen Punkten festmachen. Dass der CDU echt mal eine gewisse Zeit in der Bundestagsopposition sehr, sehr gut tun mhm. würde, nach 16 Jahren Regierung. Mhm. Dass das kann auch wirklich hilfreich sein für eine eigene Partei, <lacht> mal wieder einen Bezug zu Wir Bezug gut. wollen
1: kommen. nur gute. Ich wollte gerade sagen, das ist ein total lieb gemeinter <lacht> ja. Rat, lassen ja. das dann, dass ihr euch einfach mal wiederfindet ja, in der Opposition. In Opposition. Einfach mal gucken, wer sind wir eigentlich.
0: Das ist das ist in Programmatik
2: entwickeln. Ja. Genau. genau, das wünschen wir natürlich auch. Aber apropos Programmatik, haben die eigentlich endlich einen Weihnachtsfinder? Nein, Nein, haben sie immer noch nicht. Brauchen sie nicht, okay. Nein, die ja, haben ja. sie noch die nicht.
0: Die haben Ziel und Personal. <lacht> ähm, apropos Ziel und Personal. Du wirst aller Vermutung nach, ich meine, das ist immer noch ein Wahlamt, aber die Chancen stehen wahnsinnig gut Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion. Wie bereitest du dich darauf vor? Mal hier, puff, zack, ganz anderes zack. Thema, hier so ja, Friedmann-mäßig, bam.
2: Wow, ja. Also meine, meine äh, größte Aufgabe wird es natürlich sein, jetzt ähm, knapp ein Jahr vor der Landtagswahl natürlich, klar zu zeigen, wir sind äh, eine Regierungspartei sozusagen im Wartestand und werden Mhm. dann dann auch nochmal zum Wahlkampf hin dann auch nochmal unsere Positionen nochmal klarer machen, eine klare Alternative auch bieten, dass es andere Mehrheiten in Schleswig-Holstein dann auch geben kann. Und ähm, das wird natürlich mit die größte Herausforderung sein und auch die Themen dementsprechend dann auch, auch setzen
0: ja, aber wie, wie bereitest so, du dich Ach persönlich so, darauf vor? Also, ich meine, das finde ich, schon ein spannender Einblick. Du weißt, du wirst diese Aufgabe übernehmen. Ja. Du weißt, glaube ich, sehr gut, worauf du dich einlässt, mhm. weil du einfach wirklich eine totale Perspektive darauf hast. Aber trotzdem, wie gehst du da gerade ran? Machst du regelmäßige Rücksprachen mit einem Abgeordneten, damit du doch generell? nichts an. Generalistischer Wurst <lacht> und so weiter. Äh, liest du die Zeitung jetzt dann anders? Ähm, liest du überhaupt du, jetzt
1: Zeitung? Hast du
0: vor, Strukturen <lacht> zu verändern, äh, die Ralf Stegner geschaffen hat, geprägt hat? Und das ist da so dann deutsch, Amina, ne? du. <lacht> ja,
1: das kommt auf jeden Fall in den Teaser. Ach, Was, du? Vorbereitung, wir machen das einfach.
0: Du bist hier reingegangen mit, ich bin so gut organisiert.
1: <lacht> True. Nein,
2: also was Vorbereitung ist, ähm, zu schauen, so, welche Aufgaben, wie man dann wahrnimmt. Natürlich, klar, wenn du eine neue Funktion übernimmst, dann musst du immer gucken, so, was, andere, was was du nicht mehr schaffst, was dann weniger auch sein muss. Diese Sachen bin ich natürlich durchgegangen mit den Mitarbeitern, natürlich mit mhm. den Abgeordneten. Mhm. Ähm, bin ich aber erstens eigentlich immer im Gespräch. Aber es wird jetzt auch noch mal eine Phase mhm. geben, wo man dann natürlich auch noch mal miteinander dann auch noch mal einzeln noch mal in Gespräche geht, was sie sich wünschen. Ich glaube, es ist schon klar, dass ähm, einfach nach so einer langen Zeit, zwölf ähm, Jahre war jetzt, Ralf ja Fraktionsvorsitzender, ähm, dass da Dinge natürlich auch anders laufen mhm. werden. Ähm, aber ich, ähm, bei mir gibt es echt nicht so eine Hau-drauf-Opposition, weil ich das mhm. albern finde. Ähm, aber wenn sozusagen Dinge nicht gut laufen und wenn wir mhm. eine Alternative haben und wenn ich davon nicht überzeugt bin, dann werden wir das ganz klar und deutlich formulieren, mhm. aber überall dort, ähm, wo wir mit unterstützen können ähm, und gerade jetzt, wir sind ja auch noch nicht durch, mhm. was Corona angeht, ähm, werden wir die konstruktive Arbeit natürlich auch weiter fortsetzen. Mhm. Dann natürlich viele Mitarbeitergespräche, so, weil da passiert dann ja auch mhm. Wechsel, Ähm, Diese Geschichten und das, was wir jetzt gerade oder was ich jetzt gerade natürlich vorbereite in äh, sehr akribisch, sehr organisiert, ähm, sehr äh, (lacht) biodeutsch, ist die Fraktionsvorsitzendenreise. Die werde ich Ah. dann jetzt... dann ja auch machen. Und das ist dann so ein leitender Übergang. Ne? Dann mhm. ist die Wahl und dann starte ich, ehrlich gesagt, am 22 ist die Wahl. Das ist
0: eine Fraktionsvorsitzendenreise. Das ist die Sommertour. Ah ja, okay. Genau. Ah, okay. Ich ich dach, dann, ah okay. ich dann. Dann mache ich
1: die schönen Termine, die Jan Philipp sonst immer macht. <lacht> ja, <lacht> ja. Ich dachte jetzt, du triffst dich damit <lacht> mit allen Fraktionsvorsitzenden. Habe ich nämlich <lacht> das auch daran ah, gedacht. Nee. Ja, ja, so okay. so ein
0: Sommertour. ein ah, ja, okay. Ist Sommer. eine Sommertour. Genau, mhm. dann
2: mache ich eine Sommertour und dann fange ich auch gleich am Montag
1: dann auch damit an. Mhm. Und ähm, genau. Okay.
0: Machst du eine Sommertour, Amina?
1: Ähm, ich mache eine etwas andere Sommertour. <lacht> ähm, <ja>. Urlaub. <lacht> ich mache einfach privat. Nee, ja. Ich mache ich mach unterschiedliche Sachen. Ich bin die erste Woche in Frankreich bei so einem Austauschprogramm. Mhm. Ähm, äh, egal, geht auch okay. nicht darum. Sehr ja. viel. Ähm, ich bin nur neidisch. <lacht> <lacht> er wollte mich halt vor allem auch voll bloßstellen. Sagte jemand, Na, bist du fleißig <lacht> in der sitzungsfreien Zeit? Oder machst du ich Urlaub? Ich
2: finde, kann? wir haben echt alle ziemlich, äh, wir haben echt gearbeitet, finde ich. Kann man jetzt so nicht sagen, oder?
1: Ja, schon. So. Ja. Anders,
2: ja. anders, anders gearbeitet, das nicht, aber, ist aber schon echt ja. Ja. ziemlich...
0: Das stimmt, aber es gibt ja auch dann immer wieder Erfolge, von denen haben wir eben gesprochen. Ein anderer, ich bin hier wirklich komplett im Moderations-
1: Total, du spürst das so
0: doll, wenn ich du das machst. Die lanze hier ja. durch. <lacht> äh, ein anderer Erfolg, über den wir sprechen sollten, ist die äh, Oberbürgermeisterwahl in Neumünster. Ähm, da gibt es zwei Verbindungen am Tisch. Einmal hat jemand von der SPD gewonnen und das ist eben Neumünster. Mhm. Ähm, und insofern, wie blickt ihr beide darauf? Mir, ich habe die Wahl nur am Rande verfolgt.
2: Ja. <lacht> Also ich war da sozusagen schon richtig im Einsatz. Ja. Und äh, das ist ja ähm, die letzte ähm, kreisfreie Stadt gewesen, wo halt eben äh, nicht SPD geführt ist. <lacht> das war schon unser Anspruch dann zu sagen, wenn äh, Tobias Bergmann dann auch in die Stichwahl dann auch kommt, ähm, dass wir das Ding dann auch holen wollen. Mhm. So, das war ganz klar. Ähm, und deswegen habe ich mich da auch sehr, sehr eingesetzt. Und äh, ich muss dazu sagen, aber Wahlkampf macht mir auch einfach auch total mhm. viel Spaß. Und ähm, ja, möchte mich aber jetzt auch nochmal. wir haben zwar schon einige Male gemacht, natürlich bei Ihren Landesvorsitzenden mhm. habe ich mich natürlich bedankt, aber schon natürlich dann auch bei den Grünen für die Unterstützung mhm. bedanken. Es ist natürlich klar, dass das nur in diesem Move gemeinsam dann auch funktioniert mhm. hat, am Ende ja. den Amtsinhaber dann. Ähm, und da war einfach so eine Stimmung auch von Wechsel da. Ne? Die mhm. Leute wollten einfach, dass sie etwas verändert, mhm. ähm, euer... Ähm, sozusagen ähm, grüner ähm, Kandidat, also ja. Sven Radestock wollte das ja auch, dass ja. es eine Veränderung gibt, dass ein Wechsel passiert und da waren wir uns alle ziemlich schnell mhm. sehr,
1: sehr einig ja. und ähm, genau, und dann ja. hat es am Ende knapp, aber es hat gereicht. Genau, ja wir waren natürlich irgendwie als Grüne erstmal traurig, dass es für Sven Radestock nicht gereicht hat aber ähm, fand ich dann auch cool ähm, dass wir, wir uns als Grüne neu dazu entschieden haben, zu sagen, okay, dann unterstützen wir die SPD ähm, und wir haben da glaube ich auch in irgendeiner Folge darüber gesprochen, das war einfach komisch von dem Oberbürgermeister Tauras ja der erstmal parteilos war, von vielen unterstützt worden ist, unter anderem auch von den Grünen. Ähm, und äh, dann ist er innerhalb der Zeit zur CDU rübergegangen, und hat er gesagt, er will aufhören, er ist amtsmüde. Dann hat er es doch gemacht, weil irgendwie scheinbar gab es dann doch aus der CDU-Parteizentrale den Anruf, mhm. mach mal weiter, ähm, Tauras. Und äh, deswegen war das auch für viele so, die sich halt so mit Stadtpolitik auseinandersetzen, mhm. so Warum Das so, Ist ja ne? nicht die
0: naheliegendste Wahl.
1: Genau, ja. und den dann zu wählen. Genau, und jetzt gibt es einen Ich bin total gespannt. Ja, ich auch. Weil äh, ich komme ja aus einer Münster und da, äh, bin da ja auch groß geworden und so weiter. Und Tauras war halt einfach schon sehr lange da. Ich frage mich, was mit der Stadt jetzt passiert. Also das ist für mich jetzt ein Wechsel. Im September geht Merkel. Für mich verändern sich ganz viele Konstanten in meinem Leben, muss ich ehrlich sagen. Sie haben viel mit der CDU zu tun. Das ist komisch. Ein bisschen gruselig, auch.
0: ja, aber zeigt auch, wie gut. Wechsel sein kann. <lacht> ja, das ist wieder
2: dein Angebot. Ne? Ja, ich ja. finde das total super. Meine Kinder kennen auch nichts außer Merkel. aber also ja. Ich finde das echt gut, dass da jetzt rauskommt. Damit sie sehen, es gibt auch was, was anderes. anderes. Das ja. war so, ich, ich bin mit Kohl groß geworden mhm. und die jetzt mit Merkel. Also ja. ich finde, keine Ahnung. also irgendwie.
0: Sven. Ja, und ich bin irgendwie so... Ja, auch im Wesentlichen mit Merkel groß geworden. Aber ein bisschen Aber auch, schröder hat man auch. Ein bisschen noch mit schröder, schröder bekommen. hat man Ich, hab, ich sogar nachrechnen,
2: wie alt ich bin. Ich weiß, ich habe <lacht> das hier vorbereitet.
1: Ja, das ähm, ich genau, könnte wie, das einmal wie alt genau bist du eigentlich? Äh, ich mal. bin dieses Jahr 46. 46. Okay. Mhm,
0: 1975.
1: Ja, stimmt. Stimmt nach Unterlagen, ja. Richtig. Äh, hier
0: top vorbereitet. <lacht> ähm, ja, ich. ich Finde auch, dass diese Wechselstimmung eben auch im Bund sich breit macht. Was interessant ist, dass es dieses Mal in den Bundestagswahl, wir driften jetzt auf Bund, aber dass es einfach keine Amtsinhaberin gibt. Mhm. Und das ist wirklich ein absolut neues Momentum in so einer Bundestagswahl. Wie sich das auswirkt, wird, glaube ich, noch... Sehr aufregend werden. Wir haben in diesem Podcast äh, zwei Konstanten. Das ist mhm. nicht die CDU, schon wieder eine Überleitung. <lacht> ähm, das ist nicht die CDU, sondern dass wir Fragen stellen. Ich bin ja auch die ganz frage aber wir stellen auch schnelle Fragen, genau. auf die wir alle antworten. Amina kennt die Fragen auch nicht, nur ich kenne die Fragen, äh, die ich jetzt stellen werde. Und zwar zum einen, was ist deine aktuelle Lieblingsserie?
1: Also, worum geht's da?
2: Okay. um einen Taxifahrer, der okay. seine, seine ähm, Schwester rächen will. Mhm. Ja. Aber ich gucke das immer nur mit einem halben Auge.
1: Ja. Yeah. Ich bin so müde. Bin. <lacht> ich habe gerade keine Serie. Und das ist mein Problem gerade. Wenn ihr irgendeine gute Serienempfehlung habt, schickt sie mir gerne, weil ich habe keine. Was war denn die letzte
0: gute, die du Serie hast? ist
1: halt crazy, aber also war keine Serie, sondern ich habe die Harry Potter Filme geguckt mit meinem Mann. Ja,
0: Alter, finally. Mhm. Amin hat sich immer geweigert die Harry Potter Filme zu gucken. Mhm. Ich weigere ähm,
1: mich immer noch. Ja. <lacht> <lacht> Wieder eine Verbindung. Ja. <lacht> ähm, die ja, sind
0: wirklich gut.
1: Ja, mir ist aber aufgefallen, ich habe die alle schon mal gesehen tatsächlich. Wow. Du sagst ähm, über Jahre, so, du hast sie nie gesehen. Ja, ich habe okay. okay. es ja vergessen, es war mir egal. So ähm,
0: langweilig. Also. Ja, <lacht> wirklich so boring.
1: <lacht> Nein, aber ich habe tatsächlich mhm. das erste Buch irgendwann als Kind gelesen ja. und äh, habe jetzt die Filme ähm, geguckt und habe gemerkt, ich habe sie damals auch geguckt, aber nicht mit einer Begeisterung. Ja, das ist mir okay. egal, weil ich habe es geguckt, wie, Film, wie man so Filme geguckt ja, okay. hat. Und ihr seid ja alle so, also du und so andere Freundinnen, ja. so, so Harry Potter-Nerds und so. Also ja. du liest
2: die Bücher jetzt wieder.
0: Also ja, ich habe die Lüse. auch als Erwachsener das erste Mal gelesen. Als kind ja, habe ich das, das gar nicht mitgekriegt. Lied ja, ein Lied das, mal. <lacht> habe ich nichts mit zu tun gehabt. Ja, bei mir ist es äh, auch echt so, dass ich keine Lieblingsserie zur Zeit habe. Ich gucke mhm. irgendwie The Queen's Gambit, ähm, finde ich auch sehr gut. Aber mhm. ich gucke momentan sehr wenig Serien, was ich, als ich arbeite. Die ganze Zeit. Ich spiele Computerspiele momentan mhm. mehr und äh, deswegen in der Zeit, wo ich sonst Serien geguckt habe, zocke ich halt mhm. jetzt und deswegen ist das ein bisschen untergegangen. Ganz weirde Frage, übrigens die Fragen bereiten nie wir selber vor, sondern jeweils äh, Mitarbeiterinnen von uns. Und wenn du die Parteien wechseln müsstest, würdest du eher <lacht> zur CDU mit dem Kopf. <lacht> oder zur FDP gehen? schon irgendwie weird. Wow, ich dachte jetzt, jetzt kommt die? sowas
1: wie mit SPD oder Grüne oder so. Ja, ja. Ja. Nicht diese Frage nicht geht gar nicht. Ehr, eher <lacht> Z-
0: also eher CDU oder eher FDP? Ist gar nichts, geht nicht. Okay, ich, ich würde uh, versuchen.
2: Ich habe schon überlegt, was ich mache, wenn meine Jungs mal zur FDP gehen würde. aber habe ich denn versagt als ja. Mutter so? Aber <lacht> ich selber.
1: Ja. Ich habe da öfter drüber nachgedacht. Im Ernst? Ja. Weil die ich da Jungen aktiv drüber nachdenke. Wow. Ähm, nein, Spaß natürlich. Aber ich habe da wirklich schon öfter drüber nachgedacht, weil ich diese Frage, glaube ich, irgendwie auch schon mal gestellt bekommen habe.
0: Ja, wahrscheinlich von der gleichen Person, die sie uns aufgeschrieben hat.
1: Nee, tatsächlich nicht von Katrine. Ähm, aber. Ich habe es dann abgewogen und deswegen werde ich euch jetzt meine Entscheidung mitteilen. Mhm. Ich glaube CDU. Wow. <lacht> ich habe nicht CSU gesagt. Ja, natürlich. Ja, okay. aber du musst mal überlegen, wenn du so ein Mindset hast, mhm. ja, so CDU-FDP-Mindset, ich würde sagen, es ist ähnlich, mhm. so ein bisschen dann will ich doch zumindest
0: regieren. regieren. So.
1: <lacht> so, da bin ich Machtpolitikerin. Und deswegen ja, ja. in der Abwägung. Ich denke da ja nicht von meinem Mindset aus, sondern von deren Mindset aus. So Und deswegen würde ich sagen, Tendenz dann eher CDU, aber von den Inhalten eher eher FDP. Aber die FDP hat halt auch voll viele anstrengende Momente und Positionen, ist aber eigentlich näher dran an einem. Aber trotzdem, So, wenn ich dieses Mindset hätte, wäre ich wahrscheinlich eher CDU.
0: Wahrscheinlich ist wirklich cdu realistischer, weil da die Leute auf jeden Fall noch mal ein Stück weit mehr, also man hat weniger Programm, also auch Programmatik und deswegen kann man selber mehr davon abweichen. Das wäre schon von Vorteil. Ich finde
2: das interessant, dass ihr das sozusagen inhaltlich jetzt auch begründet, aber bei mir ist einfach auch, also Partei ist ja nicht nur irgendwie Programm, ja, ja. sondern das Ganze. Ja. Aber selbst Seppier- geht mit beiden nicht
1: das ist ja keine Entscheidung, die wir jetzt treffen wollen. Nee, <lacht> du sagst das und so, du aber wirst du das
2: so... Ja, da stop it, gemacht.
1: okay, okay, okay. Also ich habe diese Frage schon öfter gestellt so. bekommen, das war der Punkt. Nicht, dass ich äh, da aktiv drüber nachdenke. Ich kriege die Frage mal gestellt, wo ich, ähm, ähm, wenn ich nicht bei den Grünen gewesen wäre, und ich dachte, das wäre die gleiche Frage. So, ja. Und dass ich da mal gesagt habe, okay, ich wollte ja. zur SPD, aber zur SPD bin ich nicht gegangen, weil ich dachte, das wäre eine Altherrenpartei und dann habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen bin ich zu den Grünen gegangen. Das ist immer die Antwort, die ich ja, aber das
0: auch ein bisschen. Ich, ich war ja sogar mal in der SPD kurz, ähm, ja. aber aber deswegen, sowas ja. wäre einfach, aber ich genau. finde die deswegen sehr klug ja. gestellt. Ja. Naja, gehen ja. wir ein weiter.
1: Äh, ihr habt die Frage nicht beantwortet. Ja, es ne? kann doch nicht sein, worden. dass ich hier CDU mich komplett... Ich, <lacht> <lacht> ich rede nie wieder mit dir. <lacht> Hallo, könnt ihr bitte mal eine Position hier beziehen? Ich bin euch die schnelle Fragerunde, Antwort, ja, CDU oder kann, FDP. Ich kann das nicht beantworten. Du müsstest. Das nicht. Es ginge <lacht> um nee. deine drei Katzen. <lacht> ich habe keine Katzen. Ne? Ja gut, ich will das nicht Kinder sagen, es ist zu heftig. Darüber
0: müssen ja. wir erstmal nachdenken. Okay. Sag du! Also, ich muss sagen, ich äh, finde die FDP ist wirklich eine Partei der Reichen und das ist das große Problem. Ähm, das Einzige, was ich bei der FDP gerade wirklich gut finde, ist deren Aufstiegsdebatte. Und mhm. die halte ich für uns linken Kräfte auch wirklich für gefährlich, mhm. ähm, weil sie, finde ich, sehr gute Töne dabei treffen. So absurd das auch ist, weil sie immer noch gegen die Eltern derer, die aufsteigen mhm. wollen, Politik mhm. machen, meiner Auffassung mhm. nach. Aber dass die FDP momentan. Aufstieg als ein politisches Momentum erkennt dazu eine Programmatik, hat, die ich nachvollziehbar finde und vor allen Dingen äh, in Frage von Bildungsaufstieg und auch nicht nur Bildung, sondern generellen Aufstieg auch eine finde ich sogar ziemlich gute Kritik an der Linken, Mhm. also äh, politischen Linken, nicht an der Partei, hat, das macht mir Sorge, Mhm. das nehme ich aber eher sportlich und will Mhm. dem was entgegenstellen. Deswegen neige ich in dem Punkt gerade ein Stück zur FDP, Mhm. aber dann drehe ich bei den ganzen finanzpolitischen Fragen durch bei denen und bei der CDU äh, glaube ich ähm, ist es wirklich weniger, also am Ende würde ich wahrscheinlich eher bei der CDU landen, um dann mein eigenes Ding eher da machen zu können. Das denken alle. Aber so am Ende zerreibst du ich da, ne? zur
2: CDU und dann ja. verändere ich die mit hier. Ja, ja. Und du trittst dann irgendwann aus und bist total gefrustet. Genau. Also, ja. Ja. ja, oder du machst so.
1: damit, weil du überzeugt bist. Gibt's ja auch. viel naja. sucht das, glaube ich so. nicht. Und ja, und Serpia, also FDP, wirklich, wenn es ich mir die Leute aussuchen darf. Okay, okay, okay. okay. FDP. FDP FDP, so mein, FDP. Mein
2: Club, mein Club. Ich lasse so nur die rein, wo ich den nicht will. Das gibt ja ein paar coole. Finde ich da sind. sehr ja,
1: spannend, dass absolut. ihr beide euch für die FDP entschieden habt, wobei du hast nicht wirklich eine Entscheidung getroffen. Ja spannend. Ähm,
0: ja. Politiker.
1: <lacht> Aber ja, dann haben wir die Frage auch geklärt.
0: Aber oh, jetzt ist hier so eine so eine Wohlfühlfrage. Ich bin,
1: ich bin wegen der CDU in die SPD eingetreten. Also
2: <lacht> ja. Roland Koch, weißt du? Ja.
1: Da sehr da viel richtig sauer, sauer da, über die Frage. Ja, ne? Ich bin tatsächlich. Bin immer noch wütend. <lacht>
2: Welcher ja. Mitarbeiter war das?
0: <lacht> bei, bei mir geht es tatsächlich auch, auch, man ist ja gegen, egal. Ähm, mhm. Die nächste Frage wird flauschiger. Und zwar mhm. äh, einmal an Serpil, was du an den Grünen gut findest, sondern uns, was wir an der SPD gut finden. Mhm. Das ist doch netter. Ja. Wer fängt an? Serpil. Oder wollen wir, wollen wir das machen? Also es gibt so
2: viel, was ich aus schnell frage. Ich hoffe, schnelle Antworten, ne? Mhm. Haben wir richtig durchgezogen diesmal auch? Ja, richtig. Ja, es ist immer das Gleiche. Es war aber eine harte Frage, die erste. Nee, was ich gut finde, ähm, also erstmal ähm, die Art und Weise, wie ihr miteinander diskutiert. Mhm. Ich finde das immer sehr wertschätzend, sehr auf Augenhöhe. Ähm, und ähm, auch so dieses, dieses auch Veränderung auch wollen. Mhm. Na, also nicht Veränderungen sind nicht schlecht, sondern Veränderungen mhm. sind, sind dafür da, um Dinge dann auch besser zu machen. Mhm.
1: Ähm, ja, das hat mir mhm. gut. Möchtest du was von mir hören? Ja, ja das, was emotionales. Okay. Ähm, die SPD ist eigentlich immer so unsere Zuhausepartei gewesen, weil wir immer gesagt haben, SPD ist der Grund, warum wir in Deutschland bleiben durften. Mhm. So, und äh, das war sozusagen, ich habe dann meiner Mutter irgendwann erzählt, das lag schon auch noch mit, dann nachher irgendwie auch an den Grünen mit, ne? <lacht> äh, hab das ein bisschen richtig gestellt, nein, aber das bild sozusagen zusammen. So, und das ist, ähm, ähm, so das, ich finde es gut an der SPD, dass sie auch Bock haben, mit uns äh, gemeinsame Sache zu machen und dass sie für solche Themen immer eingestritten sind. Und ich hoffe, dass wir uns politisch gerade auf Bundesebene in diese Richtung bewegen, weil ich glaube, dass das wichtig für unser Land wäre.
0: Ich, ähm, also zum einen finde ich eine Sache sehr gut an der mhm. SPD, die die SPD an sich selbst auch sehr gut findet. Und das sind wirklich große Teile der Geschichte. Das ist etwas, worauf man stolz sein kann. Es ist mhm. die älteste Partei, die wirklich historische Momente wesentlich mitgeprägt hat ähm, und an richtigen Momenten auch die richtige Position eingenommen hat. Das ist etwas, worauf man sich nicht ausruhen kann, aber das ist etwas, was man der SPD nicht nehmen kann, ganz, ganz wichtig ist. Darüber hinaus finde ich auch, dass die SPD oft sehr präsent ist in unterschiedlichsten Bereichen, also durchaus auch viel im Dialog mit mit unterschiedlichen Gruppen, das schätze ich bis heute und ich bin auch durchaus mit SPD aufgewachsen, also Mhm. das ist jetzt nicht so, dass irgendjemand bei mir zu Hause so ein Parteibuch Mhm. gehabt hätte oder so, aber durch die äh, Bereiche, in denen meine Geschwister arbeiten oder auch meine, meine Eltern gearbeitet haben und arbeiten mhm. und so. Ähm, da hat irgendwie hat man sich damit identifiziert eine ne? Rolle gespielt mhm. einfach. Und das ist einfach, äh, also so, mhm. dass sie so eine Baseline irgendwie mhm. gesellschaftliche immer mitgeliefert haben. Das schätze mhm. ich sehr, weil diese Baseline eben auch braucht. Muss sich auch immer wieder verändern und so, aber mhm. die braucht es eben ja. auch.
1: Man merkt, das sogar bei der SPD warst. Ja, ne? Das war wirklich ein Liebesbrief an Nicht die wahr? SPD. Ja. Krass. Die nehm
0: ich. Ja, äh, indeed. <lacht> ähm... Die letzte Frage, Mhm. ist äh, de facto eigentlich die vorletzte, aber trotzdem. (lacht) Welche Frage würdet ihr gerne mal in einem Interview gestellt bekommen?
1: Mhm. Jetzt fangen wir mal bei dir an.
0: Wie geht's dir? Nein. (lacht) Ähm.
1: Wie geht's dir? Wer ist der Mensch dahinter? Ja, genau. Wie wie tickt
0: der Mensch (lacht) hinter? Ja. Ja. Ähm. Welche Frage würde ich gerne mal gestellt bekommen? Ähm... boah, komme ich, oh, komm ich gerade ganz nee, schlecht schwierig. drauf. Schwierig, ja. soll ich dir helfen? Ja.
1: Alles klar, dann mach, beantworte ich die Frage. Ja. Ähm, <lacht> ich habe nämlich am Freitag, habe ich mal so eine Frage gestellt bekommen. Ich war beim Kölner Treff mhm. und äh, da habe ich eine Frage gestellt bekommen, die ich gerne gestellt haben wollte, weil ich sie mal anders beantworten wollte. Und zwar hat mich die ähm, Moderatorin Bettina Böttinger gefragt, wie waren die ersten fünf Jahre in der Flüchtlingsunterkunft und mit welcher Farbe würde ich diese Zeit beschreiben? Und das fand ich war, also, und das fand ich war eine spannende Frage, weil die meisten immer denken, oh, sie ist in der Flüchtlingsunterkunft groß geworden, so ne, alles war schlimm bei ihr und voll so bemitleidenswert und so weiter und so fort. Und ich habe in dem Buch, das ich jetzt ja gerade geschrieben habe, diese Zeit mal anders dargestellt als ich das immer in Interviews in drei Sätzen beantworten kann. So na, fünf Jahre aufgewachsen, bla, bla, bla. Und dann hat sie gesagt, welche Farbe? Und dann meinte ich so, bunt. Und sie so, was? Ich dachte, grau. Und dann meinte mhm. ich so, ja, das ist halt das Bild, das die meisten haben, aber ich habe eine schöne Zeit gehabt und ich mag es auch nicht, ähm, dass sozusagen diese Zeit, die ich als etwas Positives wahrgenommen habe, von anderen von außen bewertet wird und gesagt wird, so hast du das empfunden oder wahrgenommen oder so, das sehen wir da drin. Und äh, deswegen war das eine Frage, bei der ich froh war, sie gestellt zu bekommen, weil ich sie mal anders beantworten konnte in so einem Setting.
0: Ich komme immer noch nicht drauf. Seppi, kannst du was sagen? Wenn ich Wo frage mich. Du
2: eigentlich eher, nein. <lacht> <lacht>
1: Wir fahren eher ganz viele Fragen an, die ich sozusagen nicht,
2: nicht gestellt werden. Ja, ja. ne? Aber das ist, ja. weil die das ja gerade jetzt umdreht.
1: Ne? Mhm. Aber vielleicht genau daran anknüpfend. Also man kriegt ja, und das war ist bei mir ja ein Stück weit auch so gewesen. Ne? Also dass du die Fragen immer so gestellt bekommst, dass du denkst, oh, ich würde gerne einfach mal das anders erzählen. Gibt es da so Fragen, die dich nerven, um es mal so rumzustellen? Ja, aber warum
2: hat denn die SPD nur diese Umfragewerte? Ja, aber warum
1: denn? Ja, weil ich habe die
2: Schuld. <lacht> ich denke, du hast die Frage jetzt dreimal gestellt. Mm-hmm. Ich habe sie dir dreimal beantwortet. Mm-hmm. Also du kannst ja gerne nochmal ein viertes mal. Mm-hmm. Kennt ihr das auch? Das, mm-hmm. wenn, yeah. wenn die Antwort nicht passt, ist mm-hmm. man dann immer wieder immer gleich wieder die Frage gestellt. Man, manchmal denkt man, so, denken die jetzt, Sie hätten die Frage anders gestellt? <lacht> 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 Haben sie aber nicht. Man darf ja auch nichts sagen. Ne? Yeah. Du stehst dann, da, musst du dann Aber brav beantworten. Yeah.
1: Die denken wahrscheinlich immer, dass man weich wird irgendwann. Manchmal ist man ja auch kurz davor, dass man sich denkt: so, okay,
2: ich sag's jetzt halt, verlass mich in Ruhe. <lacht> ja, aber es ist ja wirklich. Ja. Dass ich, also, ich finde, man kann mich ja nun wirklich sehr, sehr gut lesen. Hm. Also, ich finde, ich bin jetzt nicht irgendwie Pokerface und man mhm. weiß überhaupt nicht, was sie denken. <lacht> also, ich finde, man sieht es ja mhm. auch. Also, wo ich dann denke: ne? also, mhm.
0: also, und? Ich, ich komme nicht ja, auf. Macht ein, es euch aber auch schwer, ja, Kinders. <lacht> Vor allen Dingen, das Witzige ist, dass wir jetzt jeweils die Fragen nicht beantworten wollten und Mhm. du dann aber genau die Rolle eingenommen hast. Ja, aber warum, warum, was ist denn jetzt? Also im Prinzip genau das gemacht hast. Ja, mir fällt jetzt kein spontan. Also eine Mhm. Frage, die ich unbedingt mal. Das sind dann so fachliche Sachen, zu denen ich gerne mal was erzählen möchte. Ja, dann sag sie doch einfach. Ähm, Aber nee, das das wirkt. Nee, das ist weird. Also insofern, (lacht) ich, ich würde gerne mehr über. Finanzpolitische Sachen auch mal so im Detail diskutieren okay. und über Verteilungsfragen und so weiter. Und das ist etwas, was zumindest in der Landespresse sind finanzpolitische Themen nicht jetzt, sage ich mal, überrepräsentiert. Mhm. Also, es ist nicht das, was am, als allererstes interessiert, mhm. was ich irgendwie einigermaßen schade finde. Mhm. Und wenn, dann geht es immer nur um, wie generationengerecht ist die Schuldenbremse. So, mhm. das war's. Aber da gibt es ja. Gibt's auch in dem Ton meistens? Ja, meistens in dem Ton. Tatsächlich. Mhm. Wer Was ist da
2: los? Alles, wer soll das alles bezahlen? Genau, genau. Und wir du haben dann denkst, ja, das ja. zahlst du mit deinem Taschengeld. Genau. Ja, und zwar morgen. Ich, hab, ich hatte heute einen, einen Termin, heute Morgen in Flensburg und mhm. dann kam auch wieder diese Frage und dann habe ich gesagt, ja. wir haben die jetzt gerade mal zweimal gerissen und haben sie es gemerkt? Mhm. Mhm. Haben sie heute Morgen beim Frühstückstisch mit ihren beiden Kindern und ihrer Frau gemerkt, haben die Schuldenbremse zweimal gerissen? <lacht> Ach,
1: nee. Ja. Sie also ist es ist doch so, überhaupt nichts los. Nee, aber, aber
2: weißt du, es wird ja. so getan, ähm, es würde dann irgendwie diese, diese, diese Deutschland irgendwie zusammenbrechen mhm. oder es wird Chaos ausbrechen oder, oder, oder. Oder jeder würde das im Portemonnaie merken, mhm. ähm, dass sozusagen jetzt ähm, aufgrund von was auch richtig ist, mhm. absolut richtig. Ne? Mhm. Äh, wir haben Arbeitsplätze gesichert, äh, Unternehmen wurden gesichert, es gibt Unterstützung, äh, wir, sind, wir haben Ausrüstung besorgt davon, äh, wir haben Menschenleben gerettet es ist ja, was passiert damit ja. so, ne? mhm. Ja, das eben, es geht wurde auch ausgegeben. Ich also ich, mich nervt das auch so, ne? genau so wie ich dann auch mal sagen, so, ja, F- schon brauchen wir mich mal einhalten. Mit, mhm. Ja, und alles andere irgendwie kaputt gehen mhm. lassen, also
0: Ja, und zumal eben ja auch wirklich Konjunkturanreize geschaffen mhm. worden also insbesondere Kinderbonus, einfach ein sehr gutes Konjunkturprogramm, äh, Pflegebonus und so weiter auch, also wirklich Geld, was verteilt wurde, was aber auch wieder ausgegeben wurde, mhm. was eben nicht am Ende des Tages irgendwo angelegt wurde und damit keinen wirklich konstruktiven Teil zur Gesamtwirtschaft mhm. beigetragen hat.
1: Aber es passt dann ja auch ganz gut zusammen, weil dann geht es ja genau um die Frage, das auch mal mehr erklären ja. zu können und erläutern zu können. Das ist sowieso ja auch so ein Thema, du versuchst es ja auch immer über Instagram und so weiter, über so Stories deutlich zu machen, worum es auch so in Finanzpolitik geht. Und ich glaube, es wäre total spannend, wenn man das nochmal anders und intensiver auch in Schule und sowas erfahren würde. Klar, es gibt irgendwie pro unterricht ja. aber so Finanzpolitik als eigene Sparte da muss man schon auf besonderen Gymnasien sein oder so, da wo es ja. einen Schwerpunkt für gibt. Irgendwie. Ja,
0: und es geht ja. Also ich war zum Beispiel mhm. auf einem Wirtschaftsgymnasium, da haben wir in Mathe genau mhm. das gleiche gemacht wie alle anderen Schulen, aber ja. eben Preisgrenzen errechnet, ja. anstatt irgendwie so eine total ja. schrägen, verkopften Sachen und dann so einen angeblichen Anwendungsfall. Ähm, und ich halte einen stärkeren Wirtschaftsunterricht durchaus für sinnvoll. Übrigens irgendwie auch eine Ähnlichkeit zur FDP. FDP. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Weil man, man braucht schon auch eine gewisse Grundbildung und Möglichkeiten sich in diesem Wirtschaftssystem auch zu emanzipieren. Ja, ja. um es auch kritisieren zu können.
1: Wiederum. Genau, du musst ja verstehen, genau. was abgeht, um auch zu sagen, wie man es besser machen möchte. Ja, genau. Und naja, another story. Wir letzte laden mal Frage. irgendwann Sven Giegold ein.
0: Ja, genau. Dann braucht die Folge aber drei Stunden. Aber es wäre trotzdem <lacht> interessant. Ähm, weil wir jetzt aber schon bei einer Stunde sind, kommt die letzte Frage. Und das ist die Frage, wie der Podcast auch heißt. Was hast du mitgenommen in dieser Woche?
2: Ja, haben wir ja schon drüber geredet, ne, Mhm. OB, äh, Mhm. Neumünster, SPD, schon mal sehr, sehr cool und ähm, ja, diese Woche zweimal grün, würde ich sagen, ne, heute mit euch, Freitag mit Robert, ah schauen wir mal. Was macht ihr am Freitag? Ähm, Studierende, IHK, Flensburg, Ah. da geht es auch um äh, Wirtschaft, Wirtschaften, Mhm. wahrscheinlich wird die Frage zur Schuldenbremse und auch Vermögenssteuer mit Sicherheit Mhm. gestellt werden. Ähm, Ja, bin gespannt, wird aber bestimmt auch Spaß machen. Ja,
1: cool, dann kommt der Podcast raus, wenn du mit Robert unterwegs bist. Sehr schön.
0: Okay. Amina. Du f- machst weiter, ich muss nachdenken. Okay. Ähm, ich bin in, äh, jetzt mal was komplett Privates. Ich bin diese Woche <lacht> das erste Mal Auto gefahren in meinem Leben. Oh
1: ja. So. Wie jetzt?
0: Ja, ich bin das erste Mal Auto gefahren. Mein Schwager hat mich mit auf den Verkehrsübungsplatz genommen. Ach,
1: Verkehrsübungs. Also.
0: <lacht> Alle im Raum so, what?
1: Gibt's ihn noch?
0: Es gibt einen Verkehrsübungsplatz, meiner Meinung nach. Das macht nach. man
2: auf dem Aldi-Park. Ja, ja ich weiß. Spießer. Aber
0: nicht bei der Diät, die ich kriege, macht. So. <lacht> Übrigens, Wahnsinn, ich war zwei Stunden drauf, 45 Euro. Ich glaube, eine absolute cash Das kostet richtig Geld. Das war ähm, mit Geld. <lacht> Ey, ganz ehrlich, <lacht> der, der Verkehrsübungsplatz, so, Verkehrs- da sind so ein paar Straßen abges- äh, abgesperrt. Wir kennen das. Dann ist, okay, nee. dann ist da eine ja, Person, eine, dann hast du da so einen Automaten und eine Person, die das nochmal abrechnet. Ne? Mhm. Ich würde wirklich sagen, das ist kein das sind nicht wahnsinnig hohe laufende Kosten. Okay. Aber da waren wirklich so 20 Leute, mhm. die in der Stunde dann 15, 20 Euro zahlen. Mhm. Hast das, ausgerechnet, ja. ja das, das lohnt sich schon. Ja, als
1: Finanzpolitiker. Also ja, genau. Ja. Hat er direkt ausgerechnet, was das bedeutet, ich, als seinem Steuererwerb. Ja, ich Im, dachte äh, mir so,
0: dass, warum nicht? Ja, ja und äh, erstmal habe ich mitgenommen, dass es Spaß gemacht hat, mhm. ähm, Auto zu fahren. Ich habe mhm. ja keinen Führerschein so für mhm. die Transparenz. Und mhm. ich habe wirklich auch vorher noch, ich bin noch nie vorher Auto gefahren. Mhm. Eben nicht mal so auf dem Parkplatz. Auto andere Stories, dass ich schon mal ein Auto hatte. Aber dafür das haben wir leider crazy. nicht mehr die Zeit in diesem Lasse Podcast. Lasse hatte schon mal ein Auto. Und und er ist leider hatte auch lange
1: Zeit eine Hundeversicherung, ohne einen Hund zu haben und so. Das sind alles Geschichten, ja. die müssen wir aufarbeiten in diesem Podcast. Das
0: irgendwann einmal. Aber genau, ich hatte mein Auto, äh, aber ich bin noch nie Auto gefahren und ich habe auch keinen Führerschein. Mhm. Und ja, ich bin das erste Mal Auto gefahren. Mein Schwager ist äh, Kfz-Mechaniker und konnte mhm. mir die Sachen erklären, mhm. wodurch ich irgendwie viel besser umsetzen konnte, mhm. worum es geht, wenn es mhm. irgendwie um Anfahren geht und so weiter. Und das ähm, war sehr schön schön. Dadurch habe ich ich fand es auch irgendwie sinnbildlich für viele andere Sachen, dass es sinnvoll ist, tatsächlich die Mechanismen hinter etwas zu verstehen, mhm. um dann zu verstehen, wie es So lernst du einfach besser, ja. Ganz mhm. recht. Und es hat echt richtig Spaß gemacht. Mhm. Das habe ich diese Woche mitgenommen. Mal, mal nichts Politisches. Und du willst keinen Führerschein machen? Ja, war doch wahrscheinlich Ach irgendwann so. mal schon. Ja, ja. Also es war jetzt nicht nur eine, aus Spaß, sondern...
2: Auf
0: einer go kart bahn Das ist das gleiche Prinzip. wenn man keinen Führerschein
2: machen... Ich war einmal auf <lacht> ja, einer ja. Go-Kart-Bahn... Auf ich hätte eher auf Motorrad getippt bei dir, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, du hältst mich für deutlich cooler, als ich... Ich bin. <lacht> ähm,
2: ich habe vorhin erfahren, dass du Kampfsport.
1: warst. Ja, das erzählt er von
0: sich. Ja, ja. Ja, stimmt ich,
1: doch nicht, ne? Ich, ja, <lacht> ich wusste es. Ich war einmal auf er der go Er hat Go-Kart. mir auch erzählt, er wäre Body. Ach, komm, Türsteher ist. auch <lacht> ja, ja, alles Türsteher. Das <lacht> das Wrestler. Stimmt, das stimmt alles nicht. <lacht> ja. Echt ein alles. ja, als ich ja, schön ich nicht da war, ne? Ja, Und du, die ganze geglauben. lässt dich voll schnacken von dem. Nix von dem stimmt. Deswegen muss ich mit im Raum
0: sein, wenn Lasse redet. Genau, wir bauen Geschichten auf. (lacht) Ähm, Amina, was hast du mitgenommen?
1: Ähm, Ich war ja unterwegs, ich war in Köln und das war total schön und es war schön, mal wieder unterwegs zu sein, weil ich irgendwie in den letzten Monaten wirklich, egal was war, irgendwie wirklich nur in Schleswig-Holstein geblieben bin, alles per Zoom und so und ich war auch so, also man hätte ja berufsmäßig auch verreisen können und so, aber ich wollte es einfach nicht und habe es auch nicht gemacht. Und das war so schön. Also es war irgendwie so schön, unterwegs zu sein. Aber dann
0: ausgerechnet Köln, Ja, ich ich,
1: ich muss sagen, ich war vorher, ich war einmal in Köln 2019 irgendwie, aber da habe ich nicht so viel von der Stadt gesehen und es war dunkel und es war im Winter. Und jetzt war ich zum ersten Mal wirklich in Köln. Ich war in Köln, ja, ich war damals (lacht) wirklich in Köln. Aber diesmal war es ja hell, das Wetter war schön, ich habe mal einen Freund getroffen, ich war bei dem Kölner Treff, ich war bei meinem Verlag und so und wir haben den Podcast aufgenommen und so weiter und so fort. Ähm, Und das war total schön, es fühlte sich wieder an wie so ein bisschen normales Leben, unterwegs sein, Menschen treffen und so weiter und äh, arbeiten, also gearbeitet habe ich auch so, aber vor Ort irgendwo zu sein, das war irgendwie cool, das habe ich mitgenommen, dass ich mich... Darauf freue wenn die Entwicklung weiterhin so geht und wir alle wieder normal leben können.
2: ganz offiziell: Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Buch. Es Dankeschön. ist schon echt eine,
1: ist schon echt ziemlich cool. Ich finde es auch, auch wirklich. Das glaube ich. Echt Ganz, ganz
2: spannende <lacht> Zeit jetzt. Ne? Ja. Ich hoffe, das äh, klappt dann auch alles, dass mhm. man mit dem Buch dann auch mit dir unterwegs sein ja, kann. Ja, voll. Und dann ja super. Ja, ein ich habe auch Wahnsinn. schon ein
1: paar, paar Lesungen jetzt in Planung bis Dezember. Mhm. Ähm, 14 sind das jetzt. Ähm, mal gucken, ob man die alle umsetzen kann. Ein paar sind digital und so, aber also toll, toll, da freue ich freu mich wirklich. schon drauf. Ja. Dankeschön. Hier nochmal
0: die Werbung. Ab 19. August kann man <lacht> dieses Buch kaufen. <lacht> din, din, din. Also man kann es jetzt ja schon vorbestellen. Schon wieder, nein. nein, nein, nein. <lacht> ja, ja. Die
2: laden mich nie wieder ein. Ihr müsst, <lacht> ihr müsst sagen, müsst, ihr müsst Happy wieder einladen. <lacht> <lacht> Eure Zuhörerinnen
1: und Zuhörer.
0: Erstmal war es sehr schön, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank, für dass du dir die Zeit Hat genommen hast. Hat sie schon hast.
1: gesagt, was sie mit genommen hat, außer also wohl? Ja.
0: Okay, ich bin und, und. total... Ah, Brain ich bin Africa. total...
1: Ja, voll. Ich, manchmal merke ich nicht, was die schnellen Fragen waren oder das nehme ich mhm. mal mit. Äh, ja, zweimal grün und so weiter. Sorry. Ja.
0: Mhm. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du die Zeit ja. genommen hast, dass du Rede und Antwort gestanden hast in diesem knallharten Duell. <lacht> ähm, es hat wirklich Spaß gemacht. Es ja. war sehr schön. Danke dir. Ja,
2: sehr, sehr gerne und äh, gerne irgendwann mal wieder, wenn es ja, passt. Unbedingt. Ja,
1: unbedingt. Sehr schön. Bis dahin. Ciao, Ciao.